0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 90e épisode de Divan Quest. Divan Quest à ne pas confondre avec Quest Direct, le service américain de tests sanguins de Quest Diagnostic. Ça s'en beaucoup. Quest Direct offre un test pour savoir si vous avez eu la COVID-19 avec des résultats en un ou deux jours. Tandis que Divan Quest vous offre gratuitement un test pour évaluer la qualité de vos goûts en podcast avec résultats immédiats. Bon, mais ben justement, votre test vient de rentrer et ça dit... Popé, popé, popé. Je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Grevel. Hello! Et de Jean-François Laporte. Hey! hey. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, mes champions? Commençons avec Jean-François.
1: Hey, écoute, euh, pour, pour aller en lien un peu avec un sujet qu'on va parler un peu plus tard euh, sur le pod tantôt, là, qui, qui est de les, les sites de, de, de gaming euh, à la Netflix. Là. Donc je me suis réabonné euh, à Apple Arcade. Donc je me suis.. Euh, j'ai parti une couple de jeux, j'ai redécouvert les jeux qui étaient sortis là, récemment, j'avais joué un petit peu dans le passé à d'autres jeux qui étaient sur la plateforme, donc j'ai essayé euh, depuis deux semaines Grindstone, euh, qui, qui est clairement est mon, mon coup de cœur sur cette plateforme-là à date, là, euh, ça s'en est rendu <rire> un problème je pense dans mon couple, Alors, on va pouvoir consulter, <rire> euh, donc euh, c'est ça, je me, je me joue plus avec le Grindstone euh avec autre chose à sortir. Eh ouais, en fait, eh oui, eh oui c'est un peu forcé. Un peu forcé. <rire> <rire> Donc, euh, si vous nous écoutez toujours, ça, ça définit vos goûts en termes de podcast. Euh. Vous allez pas pire, pas pire. <rire> On a reçu le ah, euh,
0: ah, est, Non, excusez, c'est euh, agréablement déçu.
1: C'est ça. Mais pour revenir pour, euh, pour aux choses sérieuses quand même, parce qu'on n'y est pas avec Grindstone, c'est du sérieux. Euh, Grindstone, c'est un petit mmh. jeu, euh, c'est un jeu de match de, match de couleurs, un de color match, un peu comme Wall et, euh, et tous les nombreux jeux free-to-play de, de ce de ce style, euh, mais qui est vraiment adorable et particulièrement intéressant. Le, la, les mécaniques sont vraiment bien montées. Donc, on, on joue un petit barbare qui, qui se lève dans la nuit, euh, qui quitte sa famille, puis qui part escalader une montagne pour une raison que je n'ai pas trop compris. Je j'ai pas de temps à porter attention à l'histoire. Il euh, faut, faut tracer son chemin finalement à travers des monstres de couleurs. Puis quand on, quand on rejoint au moins 10 monstres de couleurs, il commence à dropper des grindstones, les fameuses des pierres précieuses, euh, qui nous permettent de switcher de couleurs dans, dans nos matchs. Fait que la mécanique, c'est que ça. Fait que c'était un 3 monstres verts, je prends une gemme, quatre monstres jaunes, je prends une gemme, trois monstres bleus, et ainsi de suite. Et puis, il euh, y, y a des boss qui apparaissent dans, à travers et dans les tableaux, qui, fait qu qui vont ici d'avoir de, mettons, matcher euh, 10 monstres, 12 monstres, 15 monstres ça va être capable d'aller tuer celui-là. Fait que la mécanique est super simple, mm -hmm. mais plus tu te chaines des combos, plus il y a comme des, des gemmes qui tombent, plus t'as de gemmes, plus tu, tu, t'accumules de ressources qui te permettent d'acheter de, des attaques spéciales, et ainsi de suite. Euh, c'est complètement addictif. puis ce qui est génial, le ce jeu-là, c'est que jamais j'ai perdu, jamais je suis mort dans ce tableau, parce que tu as des vies. Là, si tu les... Après chaque tour, il y a des monstres qui deviennent comme enragés. puis si tu t'arrêtes sur une case adjacente, ils te frappent, et tu perds une de tes trois vies. Euh, jamais j'ai perdu parce que le tableau était trop difficile. J'ai toujours perdu parce que j'étais trop avare. puis je voulais aller chercher la gemme de plus. Ah, un tour de plus <rire> avant de sortir. Ah, je, je suis capable de rester encore en vie un petit peu. Euh, fait que j'ai toujours puis, été euh, responsable de mon propre échec. Je trouve ça génial d'un point de vue euh, game design, là, euh, où le mm -hmm. jeu est vraiment bien balancé. C'est super cool.
0: Puis je trouve ça intéressant en fait. Puis, euh, ben, en fait, que, si je me trompe pas, c'est un jeu de Capy Games. Ça. Je dis ça non seulement parce ben, Capi... que je sais lire dans tes notes, ouais. et, euh, <rire> mais parce que je suis familier aussi avec le développeur que, que j'aime ben, beaucoup. en fait, le développeur voir, qui oui. a
1: fait euh, Might and Magic Clash of Heroes. Yes. entre autres qui est un gros gros hit là. On nous d'ailleurs inspiré à tenter de programmer des jeux vidéo Matt. il y a mm -hmm. jadis euh, donc qui est un jeu un peu dans le même principe là, où ce que, au lieu d'être des monstres c'est que tu assentes des, des héros de couleur pour faire des attaques et attaquer le, le côté adverse euh, c'est les mêmes développeurs que Clash of Heroes, les mêmes développeurs que Super Time Force, il y en a qui ont joué récemment à ce jeu-là, euh, qui est sorti il y a quelques années euh, et puis, euh, ils, ont, ils ont participé, c'est pas seulement eux, là, mais en teamwork, ils ont participé à Super Brothers, Sword and Sorcery. Ils comme des gros noms là, derrière, euh, derrière Capybara Games. Puis, clairement, le Grindstone, c'est un jeu qui, qui témoigne de leur expérience en termes de gaming. Donc, euh, mon coup de cœur de la semaine, définitivement. Sinon, un autre jeu qui, qui, qui m'a vraiment marqué, j'ai vraiment rigolé à jouer. Je trouve ça très drôle, c'est What the Golf, encore sur Apple Arcane, euh, qui est un jeu de golf pour le monde qui déteste le golf. Euh, C'est un jeu un peu à la, euh, comme tous les petits jeux de golf mobile, où tu à l'Angry Bird, où tu crains que ton attaque, puis quand tu relâches, la, la petite balle va s'en aller vers le trou. Euh, premier, a, aucun menu, rien, là, tu pars le jeu, tu es directement dans le jeu, donc il n'y a pas de menu, il n'y a pas d'option, il n'y a rien, pas de... Tu cliques. T'es dedans, puis t'es attaqué avec un genre de petit trou que tu swinges ta balle, puis elle tombe dans le trou. Premier tableau est super simple, c'est un level basic, niveau 1 de golf, où t'apprends la mécanique. Deuxième niveau, quand tu swings, au lieu que ce soit la balle qui revole, c'est le golfeur qui revole, puis il faut que tu fasses un trou avec le <rire> golfeur. Et à partir de ce point-là, le Tu fasses un trou
0: avec le golfeur
1: Ouais, faut que tu le le trou. Ok, ouais, c'est ah, On a comme réinventé la ligne de base. Euh... Donc euh, à partir de ce niveau-là, le jeu sombre dans une folie incroyable où ce que tu rejoues le level 1 de Mario Bros en version golf, euh, les mécaniques s'ajoutent où ce que la balle colle ses murs, il euh, y a des tableaux où ce que, au lieu de lancer la balle, tu lances des paniers d'épicerie, euh, c'est <rire> complètement pété, mais ça explore à travers les mécaniques de, de, de golf finalement plein d'autres styles de jeux, Ça nous ramène dans un... Il y a un tableau à la Flappy Bird. Il y a un tableau à Angry Bird, littéralement, où il faut briser des taux et tuer des cochons. Euh, le, donc, le, le jeu spin, sa prémisse de base que c'est du golf, mais c'est pas du golf, en nous passant à travers plein de concepts. C'est vraiment intéressant pour ce que c'est. Euh, Puis c'est particulier comme... Le jeu fait juste démarrer, il n'y a pas de menu, rien. rien donc Tu commences et tu, tu vis l'expérience d'haïr le golf. Euh, <rire> <rires> c'est vraiment le fun. Vous savez, là, un quel nice. device, Apple compatible, puis ça vous tente de checker Apple Arcade. Grindstone, c'est clairement un must What de golf. J'ai pas joué pendant des, des heures et des heures, mais c'était super intéressant pour, pour la découverte. Sinon... Euh, un petit truc intéressant cette semaine, euh, j'ai un, un, un ami à moi, en fait, qui, qui est journaliste, qui nous a approchés parce qu'il fait, il fait euh, faisait un article sur les jeux vidéo, sur les plateformes de jeux en ligne et ainsi de suite cette semaine, euh, dans, dans la presse. Vous pourrez, vous pourrez aller lire ça. Et euh, parallèlement à son article là, pour un peu euh, faire, faire de la recherche, euh, on a joué une partie de Seven Wonders, donc le jeu de société Seven Wonders, sur un site web oh. qui s'appelle Board Game Arena qui est un site français un petit site français qui permet là ça, ça, ça c'est littéralement une table virtuelle il y a plein d'autres sites qui font la même chose euh, mais c'est quand même assez agréable comme comme expérience puis ce qui est ce qui est particulier avec Marina c'est que les jeux sont licencés là. donc tu tu choisis ton jeu tu connectes tes gens dans dans le voice chat euh, extrêmement pourri et merdique comme tous les voice chats de ces services là en ligne là donc on recommande d'utiliser Discord ou Skype ou autre chose on a passé plus de temps à se battre avec le chat qu'à jouer à des jeux littéralement, mais c'est vraiment génial de juste, tu cliques le jeu, tu fais play, puis là les cartes sont déjà dans tes mains la table est déjà mise, puis tu peux jouer donc pour jouer rapidement comme ça c'est super le fun on a fait une couple de parties donc j'ai découvert ça on joue quand même à Donjon Dragon en ligne avec Roll20 qui est un peu le même genre de principe euh, mais la facilité de, de jouer à des jeux de société sans avoir à tout faire le setup, sortir les petits pions, les petits sacs, les cartes et expliquer le jeu, parce que le jeu s'explique, les règles sont toujours disponibles là, pour tout le monde. Euh, c'est super clair, c'est quand même intéressant comme expérience. Il euh, faut que des gens qui cherchent euh, à jouer à des jeux en ligne, Board Game Arena, c'était quand, euh, quand même intéressant. Et j'ai aussi... C'est gratuit, oui, euh, Jeff? Excuse, je, je
2: coupe c'est ouais, gratuit. Euh, je, je suis allé sur le site. C'est pas gratuit, mais tu peux
1: yep. faire un compte, c'est gratuit, mais si tu veux jouer, il faut que tu achètes les jeux. Okay. Euh, puis si tu veux utiliser okay. le chat vocal, ces choses-là, il faut que quelqu'un avec un, un compte payant. Donc un un, tu peux payer par mois. Nous, on avait une, on, juste comme pour, pour une semaine, on, on, avait, on avait accès là, pour le tester. On, on, y a donné, on y a donné une petite soirée d'amour. Quand même, pas intéressant. Les, pour jouer au jeu, le, le, le système est génial. Le chat était assez pauvre mais euh, comme plateforme de jeu là, pour jouer à ces jeux-là c'était super c'était super bien quoique je dois je avouer que ça file un peu comme une absence de préliminaire de ne pas avoir à rouvrir la boîte détruire les cartes rappeler les règles <rire> à celui qui a pas joué depuis deux mois euh, uh... oublier une mécanique en plein milieu de la game puis être obligé de ressortir le livre de règles euh, tous les petits éléments là uh... qui se passent dans toutes nos soirées de board game qui finalement je me suis rendu compte que c'était quand même intéressant ça permet de socialiser ça permet de faire des blagues ça permet de jaser un petit peu autour au du jeu euh, là, c'est un peu sec Je suis resté sur ouais, quand...
2: T'as le voice chat là, qui fait l'équivalent. ouais c'est ça. Tu peux t'obtenir avec le voice chat.
3: <rire> <rire> Gardez-le, finalement, c'est super. Ça, ça fait euh... une
0: expérience incroyable. <rire> et, et, étant le gars avec la collection de jeux de société, si je peux éviter d'avoir à coacher les règles à un énième joueur pour une énième fois, je ne considère pas ça comme négatif. Je te dirais. J'aime l'idée.
1: Ouais, ben, pour ça, c'est simple. Pour, tu sais, pour, si tu veux juste jouer, le setup est intéressant. Mais je trouvais que... C'était rapide. C'est surprenant. De, tu cliques sur le jeu, puis tu as tout. Là, as ta main de carte elle est là, puis c'est ton tour. joue. Et puis là, il attend après toi. Je il oh, mm -hmm. faut que je joue déjà. Bref, <rire> c'est
0: euh... le what the golf de la, des ouais. jeux de société. Ouais, c'est ça. C'est les jeux de société
2: pour ceux qui n'aiment pas les jeux de société. On pourrait dire ça comme ça. <rire> <rire> Au deuxième tour de Carcassonne, c'est la tuile qui te. Qui, qui, c'est <rire> toi qui <rire>
1: fait placé, là, C'est toi, le worker. c'est toi, toi, le mineur. Hein. <rire> ouais. Sinon, euh, autre fait cocasse de la semaine, là, euh, après avoir parlé du iPhone SE, ben, j'ai flanché euh, et je m'en suis commandé un. Euh, je l'ai reçu quelques jours plus tard. Euh, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait les, les, les configurations de départ, j'ai eu la première mise à jour et après la première mise à jour, il y a dû redémarrer et je me suis retrouvé avec une belle brique. Finalement, il a jamais redémarré. <rire> Donc, ma, ma saga ah. va se poursuivre. J'attends, J'ai contacté Apple et j'attends qu'on m'échange mon téléphone par la poste. Euh, mais euh, quand même intéressant, quand même euh, surprenant comme téléphone. Là. C est, c est, ça fait quand même longtemps que, <rire> que j'étais habitué avec les machins de, de, de 5 pouces 8, 5 pouces 7 et 6 pouces en montant. Fait que là, de retomber avec bon, un bon, petit bon. machin de 4,7 pouces, euh, c'était... Ouais, ouais, ouais. Ça part fort, hein? Le soir, on est euh,
0: 3 de suite
2: on évite ce le porno quand on,
0: on commence trop tard ah, c'est comme un c'est obligatoire c'est comme bon ça y est il a parlé de graines c'est dit ah ouais mal porno pace
1: euh, moi j'ai toujours pensé qu'il y a un petit chat qui meurt quelque part si on les fait pas ces gags-là fait que euh, on sauve on sauve euh, animal mais non mais sérieusement c'est quand même surprenant puis il y aura peut-être éventuellement une discussion à faire sur les formats de téléphone, là. Euh, parce que de tenir là, ce téléphone, il est plus petit, puis je me rends compte que, bon, il fait exactement la même job, tout est là, j'ai vraiment besoin du 0.9 pouces de plus d'écran de, 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 euh, pour 500$ mm -hmm. de différence. Euh, je, je remets en question la valeur de la taille de l'écran en fonction du prix. Là. Okay.
0: Tu as, as fait un peu un, un raccourci là, de 500$ versus 0.9 pouces d'écran, mais, mais sur le sur le fond, je suis entièrement d'accord. J'ai toujours été un... Enfin, j'ai des petites mains, là, mais j'étais un, un, un avocat des petits téléphones. <rire> des petits parce mains. que je trouve ça complètement... Exact. Le défenseur des petites mains.
1: <rire> <rire> mais quand je recevrai un téléphone qui, qui fonctionne, je pourrais le ça un petit peu plus pour peut-être en reparler. Ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Sinon, toi, mm -hmm. Matt, de ton côté...
0: Euh, ben en fait j'ai euh, pu attaquer toutes les recommandations de FPS que nos auditeurs nous ont faites, donc c'est à dire absolument aucune donc j'ai joué absolument aucun FPS euh, dans les deux <rire> dernières semaines euh, j'ai passé des bons moments euh, ben merci tout le monde euh, c'est apprécié ensuite j'en ai profité
3: il
0: n'y en a juste quoi. pas eu <rire> si seulement euh, non c'est ça il ben, y, y en a pas eu c'est fine c'est pas grave c'est tel quel là, mais euh, J'y pensais avant d'enregistrer le show, j'étais comme « Chris, <rire> c'est vrai, il n'y en a juste pas eu. Euh, » Mais bref, anyway, dans mes deux semaines, j'en ai profité pour un peu revisiter du PlayStation VR. Ça fait un petit bout que ça me démangeait de, de rejouer certaines choses qui sont juste disponible sur PlayStation VR. Euh, Puis, en tant que, que, mettons, fier propriétaire de différentes plateformes VR, euh, le PlayStation VR n'est vraiment pas une plateforme en reste. Pour autant que c'est la plateforme inférieure, je sais que j'ai déjà dit, on l'a déjà couvert sur le podcast, mais pour autant que c'est la plateforme inférieure, euh, ils ont un catalogue qui fait que ça, ça surmonte ses limitations Puis ça offre des choses qui sont pas disponibles ailleurs. Par exemple, euh, les Quelques, les trois petites missions VR de Ace Combat 7, c'est pas grand-chose, mais le jeu est plus très cher, Fait pour ceux qui tripent, c'est tellement le fun, pareil, c'est pas beaucoup de contenu, mais c'est de très belle qualité. Même chose pour quelque chose que j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la, la petite mission de 15 minutes VR de Battlefront, euh, la Rogue One X-Wing Mission, dans le premier Battlefront, c'est tellement du bonbon. Euh, ça ne pas être long, c'est pas un gros contenu, mais il y a ça reste inégalé sur d'autres plateformes. C'est mmh. bittersweet.
1: Mais, mais je pense que c'est... Tu sais, quand je pense au PSVR, dans toutes les plateformes de VR, c'est comparé à toutes les autres plateformes de VR, puis surtout aujourd'hui avec tout ce qui s'est fait depuis que c'est sorti. C'est euh, quand même une super bonne réputation, le PSVR, puis, propre, puis avec les, les technologies limitées que ça a C'est clairement à cause des expériences de jeu, puis de la qualité des jeux qui ont sorti. Mmh. Euh,
0: c'est sûr que je mets... Ah, Excuse-moi, Dan.
2: Bon, J'allais juste dire, le, le, ce, qui, euh, ce qui montre à quel point c'est une plateforme qui a sa place, c'est le fait que je suis jaloux des jeux qui sont exclusifs dessus. T'sais. Parce mm
0: -hmm. qu'ils ont, mais... ils ont, ils
2: ont, ils ont, ils ont quelque chose qui m'accroche, qui vous, mm -hmm. me donne le goût de d'y de, 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 jouer. Puis comme je peux pas, je suis comme « Ah, oh, c'est plate, ce que je ne peux pas mm », -hmm. ils ont l'air intéressant
1: Encore là, c'est les jeux qui vendent les consoles.
0: Et voilà. Mais, mais c'est ça, puis c'est là que le, le PlayStation VR, le, le poids de Sony... Euh, a de l'importance. Microsoft aurait finalement sorti un VR headset. C'est sûr que oui, on aurait eu un Forza, mais on n'aurait pas eu Astrobot, justement, que, qui est une des dernières choses que j'ai parlé avant notre pause euh, de du Quest, il y a un an et des poussières. Mais ça reste encore un jeu fort de la plateforme qui, pour vrai... Pour moi, c'est une c'est une séance de thérapie à toutes les fois que je joue. C'est... C'est, oui, ça va tickle la nostalgie, c'est un platformer 3D, euh, inspiré des, des, des meilleurs Mario de ce monde, mais c'est tellement un jeu parfait, puis rempli d'une joie de vivre et d'une innocence sans borne, que t'as comme pas le choix de le savourer, puis c'est que de la joie. Euh, puis c'est ça j'ai commencé à jouer, puis oui, ça fait un angle et des poussières que je l'ai fait, puis je n'ai pas vraiment revisité, puis je me reclaque les tableaux, je m'en rappelle assez bien, mais l'effet est le même. Le jeu maîtrise sa plateforme, puis en plus infuse une joie infinie dans tout ce qu'il fait. Euh, je, je peux pas me tanner de ce jeu-là. Ce qui était
1: intéressant, est intéressant, c'est que tu en parles comme si tu étais dans une secte où tu parlais d'un culte, puis... Euh...
2: <rire> Excuse-moi <rire> ça.
0: <rire> Euh, pour vrai, c'est je, je vraiment niaiseux. Puis, tu sais, j'essaye de. Je me disais, je, je l'ai déjà reviewé le jeu. Parce que été, il a fallu que j'aille vérifier dans les archives du pod, voir si je l'avais reviewé. Ouais. Parce que je, je l'aurais fait. Puis, il n'y a aucune façon d'en parler, puis d'essayer de communiquer ce que c'est sans que ce soit kitten. Pis je pense que c'est tout ce que je peux en dire. Genre, c'est un excellent platformer, mais toutes ses meilleures qualités sont enfantines. Puis, deal with it. Genre, c'est juste vraiment, vraiment bon. Mais je pense que
1: ça as bien réussi. Tu ne sonnes pas du tout qu'Ethan, tu sonnes plutôt fanatique. Fait que euh, mission accomplie. <rire>
0: <rire> ouais, je peux vivre avec ça. <rire> euh, puis ensuite, outre euh, le VR, les seules choses que j'ai vraiment jouées dans les deux dernières semaines, euh, en explorant le catalogue que j'ai sur ma, mon arcade cocktail à la maison, euh, je suis tombé sur Time Pilot 84. Euh, même si j'ai écrit 88 dans mes notes, c'est 84. Qui est un... Euh, en fait, je trouve ça super intéressant parce que dans le fond, c'est un, un top-down space shooter. Mais euh, c'est le fun de voir comment le code a évolué de ces jeux-là avec les années. Rendons en 84, on a derrière nous les astéroïdes, on a derrière nous les... Euh, 1940. 5, en tout cas, euh, ces schmops là classiques ou ce qui sont verticaux, que ça scroll de haut en bas. On a le astéroïde où qu'on a justement une liberté de mouvement, mais que l'écran ne bouge pas. Puis là, on a comme des développeurs, dans ce cas-ci chez Konami, qui, qui tentent de réinterpréter la formule, puis d'en faire un jeu qui, oui, est top-down, mais qu'on a la pleine liberté de mouvement, avec un système de contrôle qui est pas tant astéroïde, mais clairement qui a appris des leçons de celui-là. Euh, qui était dans fond, astéroïde, qui était un jeu où qu'on contrôle. Fond, il n'y a pas d'inertie. en fait de, Bref, il n'y a, a pas de ralentissement ouais, en inertie, comme dans l'espace.
3: Quand
1: tu t'arrêtes, tu passes sous le là.
0: Exact. Puis, euh, tandis que là, on a un jeu où qu'on avance tout le temps, comme les chemins plus traditionnels, sauf qu'on peut bouger dans toutes les directions. Euh, fait qu'on tente justement d'explorer avec la formule, puis on construit avec ça, puis ça fait un jeu qui est super intéressant, qui est super engageant, puis qui est personnellement qui est vraiment inspirant, parce que j'essaie de trouver justement des, des formules pour faire des prototypes de jeux qui utilisent ces mécaniques-là classiques d'arcade pour être joué sur une machine d'arcade classique. Puis, c'est super intéressant de voir justement Qu'est-ce qui a été fait avec ça? Dans, à une époque, ce qu'on pensait moins à comment les développeurs expérimentent avec les codes. Tu sais, dans les arcades, on ne pense pas tant à l'expérimentation, on pense beaucoup au jeu qui a accroché les gens. Tu sais. Mais il y avait vraiment quand même un désir des développeurs de, de tester la formule, d'aller dans des directions où la technologie nous permettait d'aller euh, en dedans de quelques années. Puis euh, C'est un super bel exemple, j'ai beaucoup de plaisir. C'est rare que je vais passer plus qu'une journée sans, sans aller faire une coupe de game. Hein.
1: Puis, puis tu, tu parles dans n'importe quelle direction, dans le sens où si tu peux monter puis descendre puis reculer ou ton, tu peux vraiment euh, changer ton facing puis euh, regarder vers le bas, regarder vers le haut. Fait que tourner à 360 oh. degrés.
0: Ça reste, ça reste top-down. Tu peux aller dans le fond partout. Enfin, c'est vu top-down. Tu peux aller dans toutes les directions en X, Y. Il n'y a pas de Z non plus. Là. Mais, non, mais ça te sent déjà,
1: je veux dire, ton, mettons, là, tu t'en tu, tu vas vers le haut. Fait que tu peux, tu peux te tourner comme sans, 180 degrés puis revenir vers toi. Ou, tu, oui, oui, juste... tu... Ou tu, te... tu redescends vers toi Herculon. C'est ça, mais...
0: Non, 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 tu tournes librement. C'est ça, c'est vraiment à mi-chemin entre astéroïdes et un schmop. Là oui tu es vu de haut euh, ou non t'es pas en, en, en espèce de simulation d'inertie de, comme on a avec astéroïde, mais tu peux aller dans toutes les directions parce qu'il n'y a pas un objectif final le but c'est juste que euh, tu as des ennemis qui arrivent, as des cibles au sol que tu peux tirer aussi avec des missiles puis après un certain nombre de temps ou de cibles détruites je suis pas certain, il y a un boss qui arrive mais il vient te chercher où t'es fait que t'as pas à te rendre à nulle part en particulier fait que ça fait que t'es très très libre de D'attaquer les différentes cibles dans le tableau. Bref. Euh,
2: c'est euh, si un concept intéressant pour. On s'entend, c'est un jeu qui n'est pas récent. Là.
0: 84, right? Euh, mais non, c'est. Euh, puis, non, puis je Puis, tu sais, son prédécesseur, Time Pilot, est plus connu, mais. Euh, Juste le fait que Time Pilot 84, lui, il ajoute le euh, le missile. Fait que le missile marche comme un lock-on dans un simulateur militaire typique. Là. Donc, si directement devant de toi, il y a un ennemi, là, tu vas pouvoir avoir ton missile lock-on, puis ton deuxième bouton va envoyer un missile à la tête chercheuse dans sa direction. Puis, il y a certains types, en fait, la majorité des types d'ennemis peuvent juste être détruits comme ça, à part les avions normaux. Puis, ça fait que ça rajoute beaucoup de complexité à comment tu dois jouer. Puis, c'est... C'est juste un petit détail qui change toute ta dynamique de jeu. Ça me fait
1: penser à Firefight. Genre, était oh sur my god! C'était sur PC, là. En... J'ai juste googlé, c'est en 96. C'était un petit peu ça, là. Fait que tu peux aller dans la direction que tu veux, top-down. Mais les, eux, ils avaient amené une genre de notion de, de profondeur puis 3D, là. Ouais. Je
3: sais
1: pas si tu te rappelles. as compris sur le pod, right? Je pense que j'en ai déjà parlé une fois.
0: Ouais. Pas si ça t'a marqué.
1: Et moi, ce jeu-là, j'ai joué... Euh... Un nombre inc incomptable d'heures, c'est terrible.
2: <rire> eh, ça a marqué, ça marqué ma jeunesse.
0: <rire> bref, c'est ça pour moi. Euh, Dan, de ton côté?
2: Oui, hey, je commence avec quelque chose qui faisait un petit bout de temps qu'on avait fait, puis euh, je donne une petite punition. À Matt. Tu sais, j'ai perdu. Greg DeBunny. Pas, pas en tout de lien avec Greg Daniels, euh, qu'on parlait sur une passée. Mm -hmm.
0: C'est vrai, c'est vrai. Puis j'ai failli t'en donner une parce que tu t'avais fait une faute dans tes notes, mais tu l'as corrigé pendant qu'on a commencé ah. le show.
3: <rire> <rire>
2: je m'en suis un c'est pas le bon nom. Fait que magnifique. Euh, en passant à Greg de Bonnie, c'est une recommandation que je vous fais. Là, si vous connaissez pas, c'est juste une saison, ça a été annulé après. Je voulais éventuellement, en fait, je voulais plutôt pas éventuellement, mais à une certaine époque, je pensais en faire un segment dans le show. Ça reviendra peut-être un jour. Là. <rire> euh, voilà, fait que recommandation pour un show qui a été annulé trop vite, à mon avis, puis qui est quand même très drôle. Euh, mm -hmm. sinon euh, cette semaine euh, j'ai euh, eu une petite, euh, un petit retour à mes, euh, mes vieilles amours, j'ai joué un peu à Chrono à Chrono Trigger pour, pour les fans euh, j'ai euh, dépoussiéré ma version DS là, qui je pense on pourrait, en tout cas, la majorité des gens à qui euh, j'ai en entendu parler de ça, on, on dit un peu la même chose. C'est vraiment la version définitive de ce jeu-là, euh, qui reprend vraiment les mécaniques de la version SNES, mais, euh, mais un peu plus de, de chair autour de l'os. Fait que j'ai décidé que je vais me faire les, euh, toutes les fins, parce que c'est un jeu qui a des fins multiples. Là. Fait que je suis en train de faire ça. Euh, j'ai pas mal toutes faites les fins. Il me reste les deux. En guillemets première, là, si on veut, là, en ordre chronologique inversé. Donc, les deux qui, qui sont le plus rapidement après le début du jeu, parce qu'il euh, y a un concept de, de New Game Plus, là, où est-ce que tu recommences avec euh, les niveaux et les équipements que tu avais. Donc, euh, les deux plus récentes, où est-ce que tu es avec seulement deux personnages là, qui sont quand même pas le plus tough que les trois habituels quand tu te bats contre le boss. Là. Fait que euh, juste avant le pod, j'étais comme, barbe, bah, on va finir ça avant le pod, puis euh, je me suis fait laver à face par euh, le boss une coupe de fois, là, euh, juste parce qu'il faut que tu réfléchisses plus à ce que tu fais, mettons, que quand tu fais juste le bâcher pour la douzième fois de suite, là, parce que c'était dans le fond euh, au, au Super NES j'aurais tendance à dire que c'était relativement révolutionnaire à l'époque d'avoir euh, comme douze fins différentes, sur la version DS il y a une treizième fin aussi que, que je savais pas qui euh, fait un lien mm -hmm. avec la, la, la suite de l'histoire, fait que je la connais pas cette fin là je l'ai gardée pour, euh, pour ma finale donc quand mm -hmm. j'aurai les deux les deux qui me restent là, qui, qui sont euh, deux fins rapides à faire parce que tu commences le jeu puis tu, le, le boss tout de suite quasiment. Après ça, bien, je vais me refaire le jeu au complet pour me rendre à la fin voir la dernière fin là, que je n'avais jamais vue en fait. Euh, qui, qui vont faire... Bref, c'est ça. Fait que je suis retombé là-dedans c'est comme bien agréable parce que en jouant sur une console mobile, là, comme la moi je joue sur le 3DS, là, mais c'est un jeu de DS. Ben, c'est pratique, tu le prends, tu le refermes, tu le mets tu, tu joues une couple de minutes pendant que euh, tu attends que l'eau bouille parce que tu as des nouilles. Puis, ça, ça me donne un petit moment de, de jeu dans mes semaines remplies ces temps-ci. Sinon, les temps sont sont plus euh, limités. Euh, sinon, euh, toujours dans, ma, dans mon, mon, euh, mes, mes excursions dans la réalité virtuelle, euh, comme j'en avais parlé un peu la semaine passée, je me suis euh, acheté Creed pour faire un petit peu de boxe. Yes. Et, euh, euh, je continue de beaucoup aimer le jeu, je découvre les limitations, l'aspect un peu arcade du jeu comme, qui, qui rend des fois ça un peu weird, tu sais que... Euh, T'sais, 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 ton personnage fatigue plus vite que toi là, parce que bon il y a le côté de stamina du personnage pis t'es comme, ok, c'est un peu euh, étrange que j'ai comme trop bougé les bras avant que le combat commence fait que je commence à souffler là, fait que, mais sinon, euh, mm -hmm. j'aime bien là, pis euh, je me donne un peu plus que, que ce que je me, me demanderais de le faire pour le plaisir de la chose aussi
3: mm -hmm. toujours, un plaisir, toujours agréable
2: la... ouais, puncher dans le vide là. Oui, c'est ça, ce qui est quand même drôle un peu. Euh, en tout cas, on espère pas juste dans le vide, parce que si tu pas dans quelque chose, tu vas peut-être faire le saut. Sinon, euh, c'est toujours agréable aussi de parler avec un, euh, une version virtuelle de, de... de Sylvester de Stallone.
3: Mm -hmm. ouais. <rire>
2: c'est une <rire> Euh, sinon, j'ai fait une petite parenthèse de Beat Saber pour m'amuser à rajouter des, euh, des, des, des chansons euh, custom, qu'on peut faire ça dans ce. Je ne savais pas si on pouvait le faire aussi sur la, sur la quest, je me posais la question parce que je savais qu'on le faisait sur l'ordi, Puis ça se fait, là. C'est pour rien de bébé compliqué. C'est toujours amusant, mais comme dans tous les jeux où est-ce que tous les jeux de rythme, où est-ce que tu mets des chansons custom, ben, tu ils sont à, à, de qualité variable, mettons, on va dire ça de même. Très. Okay. Reste que je continue de beaucoup plus, euh, certain, sur certains points de vue, aimer les, les chansons officielles parce que, en dehors de la, bon, la musique, le style musical est moins mon genre, mais le, le style musical se prête beaucoup au, au type de jeu là, où est -ce que, tu demandes de mouvement, le rythme et tout. Les chansons custom, c'est tout le temps le fun pour les chansons que tu choisis, mais euh, je m'adresse aux gens qui les font, puis on, on dirait qu'ils ont la définition de, de difficulté assez variable. Hein, tu te ponges des tunes qui. Mettons, là, généralement, dans les tunes normales de Beat Saber, à hard, j'ai réussi très, très, très bien. Fait que Je commencerai à me diriger vers le mode expert. C'est Mettons comme en progression de mon niveau à moi. Là. Euh, les, les chansons custom, je suis comme, bon, on va prendre celle-là à hard, puis comme, OK, j'ai fait trois secondes, puis je suis mort de fuck. Il y, y a des tunes en mm. normal, je de la misère à les finir parce qu'ils ont comme trop de notes puis de changements de direction. C'est ça. Ce pas tout le monde qui a la même définition de la difficulté. C'est ce que je trouve un mm. peu plate. C'est... Euh, c'est là ah, ben,
0: ben C'est là, là que Beat Saber, en fait, a, a, a réussi. Quand il est sorti, c'est qu'il y avait tout plein tout plein d'autres jeux de musique, mais qui reliait tout sur les tunes que la communauté faisait. Puis il n'y en a aucun qui avait gagné une traction digne de ce nom, jusqu'à temps que Beat Saber arrive avec son vrai catalogue. Puis c'est sais C'est comme on disait là, c'est la qualité du contenu, comme quand on dit un, un, les bons jeux vont vendre des plateformes, mais les tunes bien scriptées puis le bon game feel va faire vendre ouais. un jeu de rythme. puis il, il y a quand même
2: quelque chose à dire pour euh, la face que je devais avoir encore là. là des fois, j'aimerais ça me voir la face filmée de l'extérieur euh, quand je jouais euh, I just can't wait to be king euh, <laughs> <rires> à Beat Sabers. pourquoi pas? T'sais. Wow. Ça, moi puis le roi lion histoire d'amour <rire> <Back in. rire> sinon j'ai changé mon jeu d'accompagnement de conférence de presse j'ai fait un petit retour à World of Warcraft là, qui sont en, en XP bonus y avait comme annoncé pour le mois d'avril puis ils l'ont prolongé jusqu'à jusqu la prochaine patch là. fait qu'un petit retour un petit retour, euh, Une un petit retour à, à World of Warcraft une petite rechute. Monsieur Frick, tu sais, un mois par-ci, par-là, euh, c'est le fun, tu temps avec l'XP bonus pour euh, monter des classes que j'avais soit déjà montées sur d'anciens serveurs, parce que j'ai fait beaucoup de changements de serveurs. Fait que c'est le fun. Tout ça occupe, euh, bon, ça, ça, ça gratte la petite, le petit itch que je peux avoir de jeu-là euh, par petite passe en écoutant une conférence de presse euh, de notre trio euh, de choc là, au Québec, mais. Okay, c'est ça sinon euh, je m'étais mis une note euh, ouais j'ai aujourd'hui euh, découvert euh, repousser les limites de Animal Crossing version PLQ euh, <rire> ouais j'avais dit la semaine passée que j'avais beaucoup trop investi dans les dans les turnips là, dans le, le stock market ah ouais les j'ai tout perdu parce que genre, pour vrai ils n'ont jamais monté vraiment de prix puis j'ai comme été un peu un peu comme Jeff j'ai été un peu trop avare quand il était à peu près à 150% de ce que j'avais payé puis j'ai fini par les vendre à la dernière seconde avant de tout perdre à genre 60% du prix <rire> j'ai décidé de me relancer quand même puis là, cette fois-là, ben, on, on est aujourd'hui vendredi. Puis pour ceux qui connaissent le jeu, là, on a dans le fond, ça s'achète le dimanche puis on a jusqu'au samedi pour les vendre. Puis j'ai pas eu de la semaine des prix qui avaient de l'allure. Fait que là, j'ai décidé d'utiliser la technologie hein, puis d'aller faire ce que d'autres mondes font puis d'aller les vendre sur l'île de quelqu'un d'autre parce qu'on peut faire ça. <rire> fait que ben, tu t'en vas un peu sur Internet, il y a des communautés qui existent. Tu, tu, tu as quelqu'un qui dit, hey, euh, les turnips se vendent 560. Gold, ben 560 belles sur mon île que t'as payé 100, mettons là. Un...
0: Dan s'en <rire> va se réfugier dans les paradis fiscaux.
3: <rire> ben, c'est exactement ça.
2: <rire> c'est ça que je dis à ma blonde, je dis, euh, je, vais, je suis allé vendre mes turnips sur une île de quelqu'un de random à 560. Elle dit, mais ben là, là comme genre, j'avais acheté pour 100 000, j'ai fait 560 000, tu sais. j'ai dit, ben là, j'ai payé pour parce que étant le joueur principal, c'est elle qui peut partir les projets euh, d'infrastructures. Fait je ne je, 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 je chiale pas, là, je t'allais payer ton pont, j'ai payé ma maison, puis, euh, puis avec que je suis rendu le PLQ, ah, je me suis réfugié des paradis fiscaux, ouais. puis j'ai payé les infrastructures.
0: J'ai payé des infrastructures, arrête de chialer, je paye beaucoup de taxes quand même. C'est ça. Fait que
2: Animal Crossing, paradis fiscaux, c'est euh, ma nouvelle façon de jouer.
0: Petit tu On est déçus. Ah. Déçu, ah. déçu. À la... <rire>
2: Comment? À quand quoi? De, à quand l'Austérité? <rire> dans, <rire> dans Animal Crossing. Dans Animal Crossing? Je sais pas. <rire> Moi, je dis les discours quand, quand mon argent, j'ai fait en vendant des navets. C'est quand, quand même une joke à faire. Là.
3: <rire>
2: ben, sinon, je me suis. Euh, dans, le, dans le temps libre que je me suis trouvé, je me suis mis à jour dans Clone Wars. Je n'avais pas encore écouté la saison 7. Euh, je me suis mis entre parenthèses jusqu'à maintenant parce que là, au moment où on enregistre. Euh, euh, l'avant-dernier la, épisode de la saison 7 est sorti aujourd'hui, je ne l'ai pas écouté, puis au moment où vous écoutez le podcast, le dernier épisode est sorti fait que je me, probablement pour que je me faire un petit, un petit duo pour finir cette saison-là, de cette série-là là, bientôt, mais Colin que la dernière saison qu'ils ont fait sur Disney+, Plus est solide là. solide, solide c'est une forte recommandation que je vous fais voilà
0: les nouvelles. Alors, on commence avec euh, HTC, qui avait annoncé il y a plusieurs mois le smartphone Exodus One, un blockchain phone doté d'une feature lui permettant carrément de miner de la crypto-monnaie. Une idée pas inintéressante, mais, mais bon, regardons les détails. Hein. <rire> Premièrement, euh, il est suggéré de seulement rouler le Node, donc l'espèce de programme, le mode de collecte de mines. Euh, Lorsque l'appareil est branché et pas sur les données mobiles. Bon, comprenable, on s'entend. Euh, également, il faut prévoir une carte SD d'au moins 400 gigs si on souhaite, oh. mini du Bitcoin pour tenir oh le oui? registre. <rire> Voilà. Euh, bon, OK, OK. Euh, bon, une fois ces restrictions bien comprises, vous pourrez profiter de votre Exodus Swan pour générer rien de moins que 0,0038 US par jour, ce qui représente, après tout change, de la marde en monnaie canadienne. Euh, donc, ve veuillez donc d'ailleurs noter l'usage exact du terme « monnaie » dans ce contexte. Euh, fait, fait que si on extrapole, là, ça signifie que ça serait possible d'accumuler si on exclut les frais d'électricité reliés à l'opération. un dollar trois huit minutes, il faut que je check mes calculs. Anyway, essentiellement, on peut payer l'appareil en 170 ans.
2: Mais voyons, ça c'est si on se recharge dans un Tim Hortons quand on n'est pas confiné. En exact, parce qu'on
0: parle de on parle de pas payer ses frais d'électricité euh, et le téléphone coûte seulement 200, 237
1: dollars US <rire> mais c'est-tu c'est le, en fait. le, le feature qui démarque ce, cet appareil-là
0: ou ce modèle-là ouais c'est un blockchain phone. il y a du hardware spécifique euh. pour pouvoir rouler en mode node okay. hein? voilà c'est tout fait que, en fait, Divanquest vous suggère donc immédiatement de contacter votre fournisseur de services mobiles et de lui demander quels contrats sont disponibles pour financer un appareil sur un terme de 170 ans. Si vous le faites, ben, enregistrez ça et envoyez-nous l'enregistrement à divanquest@gmail.com. à gmail.com. Merci. Ensuite, on a euh, notre cher ami Noël Gallagher, fan de l'émission, euh, du groupe Oasis qui a profité du confinement pour faire le tour de sa pile de CD gravés avec rien d'écrit dessus pour checker ce qu'il y avait là, ben justement dessus là. Euh, fait, ben à, à, à part euh, à quelque part en fait dans cette pile se trouvait un disque contenant non pas un essai de Hall 15 jours, mais bien une chanson inédite <rire> du groupe qui avait été enregistrée pendant un soundcheck à Hong Kong il y a environ 15 ans, selon le sus mentionné Gallagher la piste, nommée Don't Stop, qui ont déjà joué en tournée et que les gens ont sur différents bootlegs déjà, là. Anyway, ben, elle n'a juste jamais été enregistrée en studio. qu'elle existe juste en démo. puis euh, Noel Gallagher croyait qu'elle avait été perdue au temps. Elle a donc décidé de la publier officiellement jeudi dernier, <coughs> à minuit, pour le plaisir de tous. Bon, en tout cas, de, de ceux qui aiment Oasis. Oasis. Fait que personnellement, ben, je trouve ça très, très difficile d'en vouloir à M. Gallagher d'avoir négligé cette œuvre aussi, aussi longtemps. Parce que, ben honnêtement, moi, si je trouvais un CD Oasis, il finirait aussi probablement sous vert. Là. Fait que, you know. your, on va dire « your millage may vary ». Ensuite, euh, le journal The Guardian rapporte que la ville de Lund, en Suède, a dû prendre des grands moyens pour faire valoir ses règles de distanciation sociale. La ville universitaire de 125 000 habitants craignait de devenir l'épicentre d'infection de la COVID-19 en Suède. Well, particulièrement avec des événements qui arrivaient cette fin de semaine. Euh, je m'explique. La Suède, ayant adopté une approche bon, préventive assez légère, les rassemblements ne sont pas légalement interdits, mais voyez-vous, le dernier jour du mois d'avril est une célébration dans plusieurs endroits en Europe, la nuit de Walpurgis. Dans cette ville, chaque année, environ 30 000 personnes se rassemblent au parc central pour célébrer. Alors, afin de dissuader les gens de le faire cette année, le conseil municipal a décidé, ou la veille même, d'enrichir le gazon d'une tonne de fumier de poule. Ils se sont dit que l'odeur devrait suffire à enlever le goût aux gens de Chili. Le coq! Co <rire> <rire> le coq pour un autre sens, soudainement.
2: <rire> oui, c'est le sens premier ici. Oui,
0: oui, ouais, exact. Fait Ils se disent que l'odeur devrait suffire pour enlever le goût au monde de Chili et de prendre de la bière. Fait que la, la prom... fait que la prochaine fois que vous vous ferez réprimander par un officiel municipal, dites-vous qu'il existe des façons beaucoup plus claires et directes de se faire donner de la merde. Oh. <rire> ben oui, ben oui. <rire> On tipe vos serveuses, ok. Fait que, et finalement, c'est le retour officiel euh, du champion de la semaine. <musique> Donc ben non, ce fait, euh, cette semaine, j'ai décidé d'y aller quand même doucement. Là. Je me dis qu'il y a tellement de délations puis d'autres histoires cheap qui pourraient être relevées ici, vu la situation actuelle. Euh, je me suis dit qu'on était meilleur que ça. C'est pour ça que mon champion de la semaine, c'est Will Reeve, journaliste pour ABC News. Will Reeve travaille de la maison ces jours-ci, comme nombre d'entre nous. Will Reeve est journaliste, mais clairement pas opérateur de caméra. C'est ainsi qu'il a mal positionné sa caméra lors d'une intervention en direct le 29 dernier. Bon, le cadre n'était pas très, le cadrage n'était pas très professionnel, montrant beaucoup plus de son corps que le ferait un opérateur de caméra entraînée. Mais là, vous me direz, bah là, c'est pas grave, tu sais, à un moment donné, euh, que je vous demanderais, t'es tu correct Avant d'ajouter, ben, ouais, ok, sauf que t Will s'est aussi dit qu'il n'y avait pas besoin de porter de pantalon en travaillant à distance.
2: Et voilà. euh... <rire>
0: C'est ouais, fait, Faites-vous-en pas là. Ben non, c'est ça. Faites-vous-en pas là. On n'a pas vu le, 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 le Tibat de t à la TV. Là. On, on y voyait <rire> juste les cuisses. Okay, il, était, il était en short, ça. Mais, mais... <rire> Par contre, il y a une histoire de ça. Euh, euh, je, je fais la parenthèse ici d'une journaliste qui a décidé de filmer un topo de maquillage live de sa salle de bain avec son conjoint dans la douche, visible dans le, refl <rire> le reflet de la porte de la salle de bain. <rire> mais ça fait plus que deux semaines, donc il ne peut pas être notre champion de la semaine. <rire> mais on le salue quand même. Euh... <rire> Alors, non, c'est ça, il n'a pas vu le battre, on voyait juste ses cuisses, il était en short. L'Internet a évidemment été informé de la situation, hein, pour notre divertissement à tous. Fait que Will a confirmé en fait, je devrais l'appeler Willy, euh, a confirmé sur Twitter qu'il ne serait pas engagé comme opérateur de caméra de sitôt. On, on voit qu'il le qu prend bien. Mais c'est pour ça qu'il est donc notre champion de la semaine. You're the best,
2: Ah, je m'étais ennuyé du champion de la
0: semaine.
2: Mais euh, <rire> ancien, il y en a beaucoup des champions de la semaine. Je te dirais que c'est quasiment à quasiment de choisir.
0: C'est parce que c'est une question de ton. J'ai commencé à en écrire un à propos euh, de la mère d'une petite municipalité du Texas, la mairesse, la mairesse qui, a trouvé, euh, <rire> qui a trouvé juste de se faire faire les ongles pendant le confinement dans un salon. Euh, mais mais c'était impossible d'écrire ça Sans devenir juste méchant Et euh, donc j'ai décidé de trouver de quoi de plus sympathique Parce qu'il y a assez de marde qui se dit On oh, mais, peut garder le ton un peu plus positif
1: Mais Metsi Will était, était Parfaitement sympathique
3: Ah oh, oui, oh, oui c'est ça
2: oh, oh, oui, C'est un beau champion
3: oh, on, <rire> on, on, on va oh, le suivre sur Twitter <rire>
2: <rire> Donc cette yes. semaine, je vous, euh, ben, c'était un peu une demande spéciale de, de Matt là, de, de notre épisode de retour d'il y a quelques semaines euh, où j'avais parlé un peu de Slay the Spire. Il m'avait dit, là, t'es mieux d'en parler, sinon je te flush du podcast. Donc, euh, Slay the Spire, je, vous, je vous parle de ce jeu qui a occupé beaucoup quand même de mon temps depuis que je je, je, je me suis procuré sur la Switch. Donc, c'est un jeu, euh, je vais avoir des anglicismes là, parce qu'il y a des mots qui sont difficiles à traduire. C'est un jeu de deck building procédural. Donc, un. La
0: construction de patio.
2: Ouais, c'est ça, construction <rire> de patio. Euh, développé par Megacrit, euh, publié par Humble Bundle. Je pense que c'est leur premier jeu qu'ils ont eux-mêmes publié.
0: Ça, ça se traduit Donc, par euh, Paquet Humble. C'est
2: ça, Paquet Humble, merci. C'est correct, la traduction euh, instantanée. Traduction sans un, c'est important. Ouais, mais ben, tu sais. En français, s'il vous plaît. Hein, C'est ça Pierre-Carles bon. Donc, euh, <rire> sorti en 2017 en Early Access sur, sur ordi, sur PC, ensuite 2019 là, sur PS4, Switch, Xbox One. Devait sortir fin 2019, euh, mais a été repoussé en 2020 sur les plateformes mobiles ça va être un jeu parfait à jouer sur les plateformes mobiles, puis un jeu que je risque de me reprocurer une deuxième fois quand il va être rendu. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec euh, ces types de jeux-là, deck building, euh, puis non, ce pas de construction de patio, c'est euh, plutôt un, un jeu où on commence avec un, un paquet de cartes, un deck de cartes limité, euh, qui va comme dans le fond, définir nos actions, puis qu'on va construire au fur et à mesure que le jeu va avancer. Le côté procédural, on en a parlé vraiment beaucoup, beaucoup de fois sur le podcast, là. Donc, c'est le côté où est-ce qu'on a une progression, puis mettons des guillemets, là, euh, random, donc euh, une progression qui change d'une partie à l'autre, Donc, le, le jeu change et pas toujours le, le même, c'est pas tout le temps le même donjon, puis les mêmes euh, patterns qui se répètent. Donc, quand même, une grande euh, rejouabilité. Puis souvent, dans ces jeux-là, on va retrouver aussi des mécaniques de mort permanente des personnages, puis euh, quand même fréquemment aussi avec des éléments de de progression là, malgré ça donc même si le personnage meurt, la prochaine partie euh, aura des éléments nouveaux qui auront été débloqués c'est un peu là, le point de départ de ce jeu-là euh, c'est un, un jeu qui comme dans ce type-là souvent on va parler de jeux qui sont assez simples à comprendre mais euh, pas évidents à maîtriser puis c'est vraiment une bonne façon de l'expliquer pour Steel the Spire, c'est facile de comprendre comment le jeu fonctionne mais pour devenir efficace, euh, ça prend du temps puis de la réflexion. Puis je pense que c'est ce qui fait la force de ce jeu-là, justement. Donc, à la base, le jeu, c'est quoi? C'est qu'on doit monter dans une tour où nos, nos étages, si on veut, sont organisés en arborescence. Donc, on a différents chemins qui sont possibles. Puis, euh, à la fin de chacune des tours, euh, on va retrouver un boss. Euh, qu'on doit, qu doit battre, qu'on doit vaincre à ce moment-là. Dans le fond, on a comme pour faire ça euh, quatre choix de classe. Là. Le jeu, quand il est sorti au départ, puis quand on, mettons, on, on se procure le jeu, il y en a deux qui sont disponibles. Le Ironclad, qui est un espèce de guerrier là, qui va faire soit des grosses attaques ou se bâtir des grosses défenses, puis s'en servir après ça pour contre-attaquer. Le Silent, qui est une espèce de rogue là, qui va dire des poisons et des, des dagues. Puis en jouant, on va pouvoir débloquer aussi... Euh, le Defect, qui est un espèce de mage, si on veut, là, qui joue avec les éléments puis le, le concept de temps. Puis euh, finalement, là, ce qui m'avait amené à en reparler euh, récemment, euh, c'est le, le, une nouvelle classe qui vient d'être ajoutée au jeu puis qui s'appelle le Watcher, qui est une sorte de combo de Ninja-Priest, si on veut, là, qui joue avec des espèces de stents qui vont définir un peu euh, s'il prend plus de dégâts ou s'il y a plus de défense, des choses comme ça. Euh, le, le principe de Scry, là, pour ceux qui connaissent les jeux de cartes, où on regarde les cartes qui s'en viennent pour euh, voir un peu là, ce qui arrive, puis le, le concept de Retain, là, où est-ce qu'on va avoir des cartes qu'on va garder en main, là, parce que le principe de jeu-là, c'est qu'à chaque tour, on pige des cartes, puis à la fin du tour, on se débarrasse des cartes qu'on n'a pas utilisées, donc les tours là, ils sont différents une fois à l'autre. Puis lui, ben, il, il, il fait un peu... Le, le, il contourne un peu ce principe-là pour certaines cartes, là, pour euh, débloquer euh, certaines stratégies. Jusque-là, messieurs, vous me suivez. C'est pas trop complexe, ça va?
0: Oui, je m'en retenais juste à faire un gag de Watcher que c'est celui qui est dans le coin pendant que euh... les autres... Euh...
2: On
1: est à même
0: place, on est à place.
2: Ouais, place. le quota, <rire> le quota est va être atteint avant la fin du pod.
0: <rire> je, 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 écoute, j'essaie de pas trop mixer genre le défec avec le Watcher. tu sais que ça s'en venait Please go on. <rire>
2: <rire> oui, si je vais faire ça. <rire> S'il te plaît. <rire> donc, Peu importe lequel de ces, euh, de ces quatre classes-là on va prendre, on va avoir un deck de départ qui va contenir comme quatre attaques, quatre cartes qui vont bloquer, donc qui vont nous bâtir une défense, puis deux cartes là, un peu plus en lien avec la classe, qui nous apprennent un peu là, comment le personnage va fonctionner. L'idée, c'est comment on va progresser sur la map, puis différentes, euh, aux différents endroits, là, à chaque étage, si on veut, de, de, de la map, on peut avoir soit un combat contre des ennemis, puis il y a quand même Plusieurs ennemis différents là, qui ont leur façon de, 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 de se battre et tout. Euh, soit un boss là, qui va être un peu plus difficile, un genre de mini-boss si on veut. Il euh, y a des marchands où on peut dépenser de notre argent, acheter euh, différents trucs. Là. Je reviendrai à ce qu'on peut acheter. Puis il y a des événements aléatoires là, qui peuvent être euh, parfois d des combats, même si on ne le voit pas. Parfois un boss, parfois un marchand ou parfois aussi d'autres événements où est-ce qu'il se passe des choses. Là, où On peut avoir des choix à faire là, dans un, un menu texte. Il euh, y a aussi des campements pour euh, régénérer un peu notre vie parce qu'on a nos points de vie là, qui ne euh, se régénèrent pas d'un combat à l'autre. Euh, C'est un peu le principe de base. Euh, le, le, la grosse partie du jeu va être du combat. Le combat, dans le fond, se déroule vraiment avec nos cartes, avec notre deck. Euh, C'est du combat de tour par tour. Au départ, là, de, de base, on a trois énergies qui nous permettent de jouer des cartes, un peu comme de la mana ou des trucs comme ça dans d'autres jeux. Euh, je dis au départ là, parce que le, le, la façon qu'en progressant, on peut réussir à en avoir parfois un peu plus. Euh, par contre, l'élément qui est différent de peu près tous les jeux de cartes qu'on voit, c'est qu'on a un aspect où est-ce qu'on voit l'intention de l'ennemi. On sait ce que l'ennemi va faire mm -hmm. dans son tour, parce que dans le fond, nous, on joue nos cartes, puis après ça, l'ennemi fait son tour, mais on sait ce qu'il ce qu va faire. Qu est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va se défendre? Est-ce qu'il va utiliser un buff? Là, on ne sait pas nécessairement c'est quoi l'autre le, le, élément qu'il peut faire, mais bon, au fur et à mesure qu'on progresse, puisqu'on reconnaît les ennemis qui se répètent, ben, on peut avoir une idée de ce qui va s'en venir puis cette élément-là amène vraiment un côté stratégique bien intéressant parce que c'est pas juste bon, je vais jouer mon tour tout seul de mon coin parce que je sais pas de toute façon ce que l'autre va faire ça va vraiment comme avoir un impact sur comment tu vas jouer ton tour tu sais, si l'ennemi va t'attaquer beaucoup ben, es mieux de jouer des cartes de défense que de l'attaquer puis euh, après ça de faire toi ramasser parce que lui quand il meurt, il meurt, mais toi quand ton combat finit tes points de vie ne reviennent pas t'sais. donc euh, c'est quelque chose qui est arrivé pendant le développement là, de ce que je disais, là, au départ c'était pas là. là ils ont amené un élément où est-ce qu'on pouvait regarder certains ennemis puis après ça ils ont vraiment amené le côté d'intention de façon euh, plus large puis euh, je trouve ça, mm -hmm. je trouve que c'est peut-être un des éléments qui est, qui est vraiment cool là, qui, est, euh, qui amène euh, ben, quelque chose de différent là, ce qu'on ne peut pas voir dans un deck building sur table là, on ne voit pas l'intention de la personne contre qui on joue mettons là. mais mm -hmm. là ça amène un, un aspect intéressant
0: ben justement, c'est euh, effectivement, c'est arrivé pendant le développement. Puis si je ne me trompe pas, c'est même arrivé euh, après le launch initial en Early Access, si je ne okay. me trompe pas. Ou, ou, ben. ou sinon, essentiellement avec des testeurs privés peut-être. Mais, mais le jeu était déjà dans les mains de certains joueurs quand ils ont pris cette ouais. décision.
2: C'est ce que j'avais lu aussi, là, ça, ça aussi. Ça venait aussi du feedback qu'ils avaient reçu.
0: Hein? C'est un des parce oui, c'est ça, c'est vrai, vraiment un trait distinctif. Puis euh, ça, ça, ça reviendra sûrement dans un, un segment futur, là, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y avait euh, il y a la, sur euh, le YouTube de Vox, ou, hmm, de, ou non, de Ars Technica. De Ars Technica, il y a les, une série qui s'appelle War Stories, puis ils ont une entrevue avec le créateur du jeu qui en parle plus en détail.
2: OK, cool. Pas, euh, je ne vais pas en temps parce que c'est un jeu qui... Est... Bon, en fait, c'est ça. C'est un jeu que je ne connaissais pas, moi puis euh, je fais la parenthèse. Euh, je pense que quelqu'un me l'a suggéré. Là. Ça, ça pourrait être très bien Martin, euh, qui, qui, qui me suggère souvent des jeux indie, là, sur, beaucoup sur Switch. Euh, ah, c'est ça que j'allais dire, le pis, château de
1: Martin qui, euh, qui va être content qu'on
2: parle de son jeu. Oui. <rire> c'est probablement lui qui me l'avait suggéré, puis... Euh... Sais, je suis comme « Ok, je vais l'essayer » et j'aime ça les cartes.
0: Martin, cool, euh, Martin, tout comme Noël Gallagher, fan de l'émission, c'est ça?
2: <rire> oui, oui c'est ça. Mm -hmm. <rire> Martin, tu regardes tes piles de CD d'un coup, tu as une toune pas, euh, pas jamais sortie. <rire> Donc, euh, ouais, ben, c'est ça. Euh, J'ai fait comme « Ah ouais, c'est cool. » J'aime ça les jeux de cartes. Fait que, t'sais, 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 tu fais ça des fois, tu achètes un jeu parce qu'il n'est pas très cher puis tu te le fais recommander. C'est comme okay, moi qui m'a l'essayé essayé, tu n'arrives juste plus à arrêter de jouer. Là. Ça a été un peu ça avec Slay the Spire. Euh, donc, c'est ça. Euh, sinon, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand tu fais une victoire, tu gagnes des, euh, de l'or, tu gagnes de, des cartes. Euh, c'est un premier piège qu'on tombe dedans fréquemment en, en jouant ce jeu-là. Ce pas parce qu'on t'offre des cartes, tu as un choix de trois cartes généralement. Euh, ce n'est pas tout le temps une bonne idée d'en prendre une. C'est là qu'on l'apprend plus tard. Au début, tu joues, tu choisis une carte. C'est comme si c'était cool C'est bon, des bonnes cartes. Euh, mais rajouter tout le temps trop de cartes dans ton deck ben, peut avoir un, un effet négatif, ça, ce que tu apprends en, en jouant. Puis en tout cas, tous les joueurs de deck building le savent, là, mais quand tu n'en as pas joué beaucoup, tu dans le piège de te faire le plus gros deck possible. Euh, je me rappelle mes premiers decks de magic au secondaire qui avaient comme 150 ouais. cartes dedans parce que toutes les bonnes ouais. cartes étaient là. Puis là, tu pognes jamais les bonnes cartes parce que c'est ça, as dans... comme 150 cartes.
1: Là. Dans ces jeux-là, en fait, tu, tu veux avoir le moins de cartes possible,
2: mais juste avoir le combo le plus efficace et puis que tu le jouer le plus souvent que tu peux. Là. C'est un peu le principe parce que quand tu finis tes cartes dans un deck building game, en tout cas pas tous, mais celui-là en particulier, quand tu finis de passer ton, ton deck, quand tu n'as plus de cartes à piger, ben ta carte, ta pile de, de cartes utilisées, ton discard pile, on leur brasse puis tu recommences. Fait que si tu as un deck tout petit avec juste tes bonnes cartes, ben, tu vas les repasser fréquemment. C'est une des, une des stratégies que tu peux prendre dans ce jeu-là. Il y a moyen d'enlever les cartes, là, euh, entre autres en payant le marchand pour qu'il te les enlève là, avec un coût qui, mmh. euh, qui, qui augmente à fait, chaque fois.
0: Fait que Soyez fiers de votre petit deck. Ça. Mais
1: il, y a, il y a un
2: jeu, euh, parce qu'on est sur le sujet
1: de, de, de la mécanique des de deck building, s'il y a des, mm. des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés ou qui ne connaissent pas les deck building games ou qui, qui aimeraient devenir meilleurs dans les deck building games, il y a, euh, là on parle d'un jeu physique, non pas d'un jeu vidéo, mais Star Realm ou la version qui, qui est mm -hmm. la version de l'espace puis euh, Hero Realms ouais. en fait qui est la version euh, ouais. fantastique euh, moi j'ai toujours trouvé que ce jeu-là c'était parfait pour apprendre les mécaniques puis apprendre à maîtriser justement le, comment, ça, comment ça fonctionne un deck building game je trouve que c'est la façon la plus accessible puis la, 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 la plus euh, je ça, épurée de ce que c'est un deck building game parce qu'il y en a beaucoup qui vont jeter plein ouais. de mécaniques puis celui là c'est basic, c'est super le fun, c'est efficace puis on, on apprend rapidement, ça joue assez vite, puis on comprend assez facilement les mécaniques pour comprendre tout ça, justement, de les, les mécaniques pour discarter, pour choisir tes combos, faire les, puis choisir les, les différents euh, synergies entre les différents types de cartes. Là. Donc Star Realms. Tu
0: avais, avais déjà parlé de Star Realms oh. Way, Way Back. Oui, ouais, ouais, Way Back, parce joueur, parce
2: il y a une version euh, mobile, en fait. Oui, mais la version mobile, euh, la, le premier chapitre est gratuit, là, Fait que pour les gens qui voudraient apprendre à, à voir un peu ce que c'est, puis tu peux même jouer contre l'AI, la version, je pense, comme peut-être normale, là, mais peut-être pas en version hard, là, qui est vraiment facile à battre, mais la version, il euh, y a une version gratuite là, qui permet un peu de découvrir le jeu. Je re reste que pour l'avoir euh, essayé puis l'avoir joué, le, le côté, le fun de la version mobile, c'est le côté un peu plus puzzle de, de, de la campagne, là, parce que c'est vraiment le genre de jeu qui est le fun à jouer en personne avec des gens sur une table. Là, oui. Mais ouais, Un beau deck building. Mm une belle introduction Bref, euh, à, à ce style de jeu là. Oui, mais ben voilà. Mais parlant de, de deck building justement, il euh, y, y a cet aspect là, c'est d'avoir le moins de cartes possible ou d'avoir les cartes les plus ciblées possibles. Puis le jeu parfois nous donne des mauvaises cartes, là, des curses qui nous rajoutent dans notre paquet. Fait que, comme le jeu nous met des bâtons dans les roues de cette stratégie d'avoir un, un plus petit deck euh, ce qu'il y a d'autres aussi là, comme éléments en dehors des cartes, là, il y a des potions qu'on peut avoir qui vont avoir un effet euh, instantané là. on peut en avoir un certain nombre qu'on garde de côté euh, puis on, quand on l'utilise, elle a un effet là, généralement soit sur le tour, ou peut avoir un effet là, sur un combat mais c'est un effet qui, qui est temporaire puis il y a des reliques qui sont des items un peu plus forts qui qu eux dans le fond vont avoir un effet qui va, ce que, ce, qui va perdurer dans le fond, là, qui va être euh, tout le temps de la partie sais, dans depuis tantôt, je dis des fois, mettons l'énergie c'est généralement 3, c'est parce qu'il peut y avoir des reliques qui te l'augmentent. Ah, t'as une énergie de plus par tour, mais tu peux plus avoir de potions ou t'as une énergie de plus par tour, mais tu vois plus les intentions de tes ennemis. Ce genre de truc-là peut se produire. Ça hein. fait que ça change le, un peu le, le, le pattern de la game. Généralement, c'est des bons bonus. Là. Faut savoir les choisir aussi selon ta, ta façon de, de jouer ou selon la stratégie que tu prends pour une game ou une autre. Fait que c'est un peu ça, la, la première fois que tu joues, mettons, les premières games que tu joues, tu vas passer trois fois les espèces de tours là, si on veut où est-ce que tu tranches jusqu'à un boss pour avoir entre guillemets fini le jeu. Mais tu te rends compte rapidement que en finissant, entre guillemets, le, le jeu, tu débloques le mode ascension, là, euh, qui est au pluriel, là, qui va faire que dans le fond, le niveau de difficulté va augmenter. Fait qu'à chaque fois que tu réussis à finir la tour euh, en mode ascension, tu augmentes le niveau de l'ascension, qui augmente le niveau de difficulté, qui change un peu, genre il y a plus de boss, il y a plus d'ennemis difficiles, des choses comme ça. Puis euh, bref, ça, augmente. ça ça change aussi d'autres choses mais je ne veux pas spoiler le peu de choses qu'il y a à spoiler dans ce jeu-là, là. mais on, on comprend que quand on fait la première fois, on bat la première fois le jeu, entre guillemets bien, on l'a pas vraiment vaincu, euh, on va juste comme avoir fait la première partie qui, qui nous apprend un peu à, à gérer nos, nos classes, puis après ça, là c'est là que le jeu devient intense, puis c'est là que le following embarque. Là. Même moi, je suis loin d'être rendu bon pour faire des ascensions plus que 1 j'ai de la misère à faire un, parce que je pas Si hot que ça dans le jeu, j'aime le jeu. Je suis pas un expert, pas en tout, puis j'ai pas vraiment un goût de passer des heures et des heures à l'extérieur du jeu à apprendre tous les détails des stratégies pour donner le meilleur possible. J'aime le fait de le prendre puis d'essayer de, d'être meilleur par moi-même. Mais si je
1: comprends bien, l'ascension, c'est la fameuse, c'est l'éponyme Spire là, en fait. C'est
2: ça que tu sais, Oui, oui. Un... <rire> en fait. Le, le Spire, c'est comme vraiment le tu montes dans la tour. En, en faisant le jeu, mais l'ascension, c'est comme tu repars ta tour, mais tu repars une tour, mais en étant plus difficile, là, plus d'ennemis ou euh, des ennemis plus durs ou plus d'élite de, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment comme c'est pas parce que tu as fait une fois le tour que tu as plus le goût de rejouer, parce que tu peux rejouer avec un niveau de difficulté plus élevé. Ça, ça, ça garde mm -hmm. la rejouabilité à un jeu que sinon, mm -hmm. tu pourrais se finir assez rapidement. C'est pas parce euh, que as fait
1: le tour de la tour que t'as encore. As pas, as, que as fini de tuer la tour. Ça que...
2: Ouais, c'est ça. Puis que t'as <rire> si pas, pas, pas de. <rire> Tu n'as pas d'opportunité de rejouer avec un niveau de difficulté qui va te challenger. Il y a des jeux que tu as compris comment ils marchent une fois, ben, tu le refais et ça change pas. Tandis que là, ben, même en, en comprenant le jeu, ben, le jeu devient de plus en plus difficile. Fait Il faut que, tu faut que tu raffines ta stratégie. Pis, euh, ça, ça, ça offre un niveau de difficulté qui augmente au fur et à mesure que toi, tu deviens meilleur. C'est quand même cool. Euh, la défaite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est fréquente. Euh, dans le fond, bon tu, tu, tu finis ton ton ascension, mais ça à une progression de la classe. Là. Il y a comme de l'espèce d'expérience qui va te débloquer des nouvelles cartes qui sont meilleures, euh, des nouvelles reliques aussi, puis c'est aussi comme ça qu'on débloque les classes. Là. Au départ, on commence avec juste deux. Les autres se débloquent aussi de cette façon-là. Si, si tu me, me trompes
1: C'est
2: la Spire qui te slay.
1: C'est
2: ouais, ça. C'est slayed by the Spire. Une Soviet
0: Russia. The, the Jeffy. Spire
1: slays you. C'est ça.
0: Le, le, Jeff, le... adapte toutes tes... Toutes tes tentatives de sum summariser ce que Dan a dit sont pires que ce que Dan a dit. C'est fascinant.
2: On va y arriver. Ouais. <rire> euh, ce qui avait un petit aspect de complexité intéressante au jeu, là, parce que ça pourrait être bien simple sinon, ben c'est ce que je disais. Là, à chaque tour, on a de la stratégie. Il y a l'intention de l'ennemi. Euh, tu peux essayer de prévoir ce que l'ennemi va faire parce que tu es tu sais, un peu le genre de, 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 mettons là, que n'est pas une attaque puis que tu sais juste qu'il va faire un, une habileté, ben tu peux les prévoir quand tu connais un peu l'ennemi, euh, ça te permet de planifier aussi tes tours, des fois plus qu'un tour d'avance tu comme, ok là il m'attaque, je vais prendre mes blocs mais là je sais que dans mon deck, parce que tu peux toujours voir ce qu'il y a dans ton deck qui te reste là, euh, généralement pas dans l'ordre que ça vient à part si tu pas une, la relique qui te permet de le voir dans l'ordre fait que, tu peux planifier un peu les tours qui s'en viennent aussi, euh, Il fait que comme vraiment comme un côté de réflexion qui est là. Euh, comme je disais tantôt, il faut vraiment que tu penses au style du deck. Là. Il n'y a pas juste un, un type de deck qui peut te faire gagner, mais il faut que tu le planifies, mettons, dès les premières cartes que tu vas avoir à choisir. Puis, ben c'est ça, comme on dit tantôt, des fois, rien choisir ou choisir une carte moins forte, mais qui a une meilleure synergie, va être plus efficace que choisir une carte bien haute mais qui ne fait pas dans ton, dans ton deck puis dans la stratégie que tu prends. Euh, ça va prendre souvent beaucoup, beaucoup de game avant de saisir comment fonctionne vraiment une classe. Puis c'est peut-être l'erreur que moi j'ai faite au début, là, je me promenais d'une classe à l'autre. Si je faisais une game avec une classe, c'est cool. Là, je me rendais loin ou pas trop. Puis là, la prochaine game, je faisais avec l'autre classe, pour faire un peu de rotation. Puis finalement, en faisant ça, ben, je ne comprenais pas aussi bien comment fonctionnait chaque classe une après l'autre. C'est là que j'ai commencé à faire Bon, mais ben, je vais faire une classe jusqu'à que je finisse ma première run, ma run complète, puis je changerai après pour comprendre euh, plus le fonctionnement. Puis comme dans tous les roguelikes, ben, on s'ambitionne. Je faisais comme OK, je vais faire une game. Ouais, attends, là, j'ai fait des mauvais des mauvais choix. Là, je peux refaire une autre qui va être meilleure. Ouais, je vais refaire ouais. une dernière, finalement. Ce coup-là, je vais me rendre plus loin. Puis c'est le côté des, des roguelikes, là, qui. Ben, on va se le dire, c'est ce qui est le fun pareil. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu mettes de côté. Ce qui est le fun, c'est que tu peux sauvegarder tout le temps et reprendre ta game n'importe quand. C'est pas comme genre, es obligé de la faire jusqu'à la fin, jusqu'à quand que tu meurs ou que tu gagnes. C'est facile de le mettre de côté. En plus que c'est sur la Switch que tu peux même ne pas fermer le jeu, mettre sur sleep slip et le repartir de là la, la, plus tard. Là. Fait que ça aide à ça. Euh, sinon, ben, ce n'est pas un jeu que, au niveau graphique, j'ai grand-chose à dire. C'est 2D, c'est un peu cartoony. Il y a des animations là, qui, qui font que, que c'est quand même immersif, mais c'est rien de, de complètement fou. La musique est vraiment par exemple. La musique, est, je trouve qu'elle est parfaite parce qu'elle amène une bonne ambiance. Elle est assez diversifiée. Il n'y a pas juste comme une trame sonore pour les combats, une trame sonore pour les menus. Ça change selon dans quel bout de la, de, dans tour que tu es et tout ça. Euh, pis c'est pas envahissant non plus c'est juste vraiment une belle ambiance mais t'as pas le goût non plus de fermer la musique et de mettre un CD en même temps, là, mettons un nouveau CD d'Oasis qu'ils ont retrouvé t'as as, as vraiment le goût d'écouter euh, la musique j'ai comme choisi mmh. trois petits extraits là juste pour donner un peu le feeling là. Euh... Le menu principal tu fais ça euh, l'autre, je m'en veux plus, tu étais dessus comme un ennemi, je pense. Puis l'autre, ben, vous comprendrez. Euh... Bon, en fait, je pense que vous allez le deviner.
1: Mm -hmm. C'est le thème du marchand ça
2: Ouais c'est thème ah, du marchand ah, ah. Euh, Non non c'est un des boss importants, là, fait il y a comme une espèce d'intensité La musique est vraiment est vraiment nice à permettre d'être dedans Sans être envahissante fatigante euh, Pour vrai euh, je pourrais facilement La mettre en soundtrack pendant que je travaille là, Puis avoir du fun avec ça C'est souvent ce que je fais avec des soundtracks de jeu Parce que quand ils sont bien faits Ça te dérange pas mais ça t'accompagne fait que voilà, mm -hmm. euh, beaucoup aimé la musique de ce jeu-là. Sinon, au niveau critique, c'est un jeu qui a été assez bien reçu. Comme souvent, le, le, ça ne s'est pas reflété tout de suite dans les ventes du jeu. Ça prend un certain temps à prendre un certain euh, following. Mais bon, à un moment donné, ça a commencé à être vu par, joué par des streamers, puis les gens ont apprécié. Puis là, ben, ça s'est mis à marcher un peu bien. Euh, à marcher un peu bien. Marcher bien, à marcher mieux.
3: <rire>
2: un peu bien, ils ont toute à faillite. Euh, Plusieurs nominations. Ils n'ont pas gagné de prix comme tel, mais ils ont été nominés plusieurs fois sur certains, plusieurs aspects du jeu, là, le gameplay, la musique et tout. Euh, puis de mon côté, je suis assez d'accord. Ça serait maudit de dire autre chose. Là, si je regarde le nombre d'heures que j'ai passé dessus, puis euh, sûrement qu'il y en a encore beaucoup à venir. J'avais joué beaucoup. Je l'ai déposé. Il y avait une nouvelle classe qui est arrivée. Je l'ai ressorti. Là, je suis comme ben à côté dans la nouvelle classe parce que j'ai pas encore réussi à faire une run d'ascension avec. fait que je continue encore. fait que ouais, euh, c'est un jeu qui... Euh, qui, qui qui est intéressant vraiment beaucoup puis euh, tu ça le beau j'ai beau y jouer beaucoup j'ai pas joué tant que ça comme sur une période non-stop tu je vais jouer beaucoup pendant un temps me mettre de côté moi le reprendre mais quand je le reprends je ne joue pas juste une game puisque comme finalement c'est plate je le reprends puis je vais jouer pendant une couple de semaines euh, par-ci, par-là. Euh, mm. fait que c'est vraiment un jeu qui est vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte qu'il sorte en version mobile parce qu'il va être juste parfait à jouer en version mobile. Euh, ça va être... Euh, être c'est un jeu qui va bien jouer qui et qui est le fun parce que tu peux le mettre sur pause, en, ranger ton téléphone puis euh, ça va être... Euh, y a une date de prévu? Non. Il, il avait annoncé fin 2019. Il a dit non, ça va être en 2020, début 2020. Puis là, ben, on est rendu comme quasiment mi-2020, bientôt. Je fait que je sais pas. Mais tu mais, je trouve ça bien euh,
1: oh. comme présentation ce qu'on en fait c'est un jeu qui est toujours sur mon radar même si je sais pas si je peux dire ce qui est sur mon radar ce qui est sur mon radar vu que je l'ai jamais tu sais donné vraiment l'attention au jeu là mais c'est un jeu que j'ai toujours vu passer mm. puis j'ai toujours tu sais, j'ai souvent regardé quelques vidéos regardé, tu sais les j'ai regardé surtout sur la Switch là euh, depuis qu'il est sur la Switch ouais. puis que j'ai jamais je me suis jamais osé faire l'achat faire le move puis l'essayer euh, on dirait qu'il y a quelque chose dans la description peut-être tu sais qui, qui était je sais pas, fade un petit peu, de, ou qui, qui m'accrochait pas. Mais là, de t'entendre en parler puis de décrire un petit peu les mécaniques, je suis comme, ah ben, c'est le genre de jeu que j'aimerais jouer finalement. c'est
0: euh, ben, un jeu qui parle la nature même de faire un roguelike en deck building. Tu mets. Genre, soit tu, tu, tu le peaufines, tu le balances à merveille, puis t'as de quoi d'exceptionnel, ou t'as le 98% des chances que ça échoue. Parce que tu mets tellement, tellement, tellement de choses dans les mains d'un random number generator mm. que ça demande un exercice, ça demande un effort de balance incroyable de la part des designers. puis Mais de Réussir un jeu comme ça, c'est un exploit. Ce
2: qui est en cours, cool, c'est qu'ils ont... Ils ont t'sais, t'sais, étant donné qu'il n'y a pas du tout de multiplayer, euh, ils ont, ça, leur, ça leur donne l'opportunité de laisser les combos hyper violents dans le jeu. Parce que tu ne vas pas avoir un AI qui va chialer parce que le tuer en un coup. Là. Puis la nouvelle classe, c'est vraiment un peu ça. Là. Une des stratégies à utiliser avec le Watcher, c'est que ben, tu retains des cartes vraiment fortes, tu te mets dans une stand, ce qui fait que tu fais le double ou le triple de dégâts. Puis genre l'ennemi qui a 200 de vie tu le tues en, une, en un tour parce que tu as comme planifié ça de cette façon-là. ce que tu ferais, tu ferais ça dans un vrai, dans un vrai jeu hein, ou un jeu de multiplayer plutôt? Mais ben, pour l'autre joueur, c'est plate longtemps. <rire> Mais là, tu joues contre un AI, puis il n'y a pas de multiplayer, puis je pense pas qu'ils vont en mettre... Parce qu'ils n'ont pas à me balancer cet aspect-là, ils ont à juste balancer l'aspect de le, la difficulté versus la, 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 ta progression et ah, tout. C'est vrai qu'ils ont très bien réussi. Ben oui, mais ça amène cet aspect-là que tu peux avoir des combos hyper violents. Puis quand tu les, en guillemets, découvres, là, si tu n'as pas été lire des plein de guides, tu comme, hey, si je prends cette carte-là avec celle-là, puis là, avec cette carte-là, hey, ça pourrait vraiment marcher. c'est le fun pour ça, là, comparé à d'autres jeux de cartes où des. Des card collecting games, où est-ce que là, tu sais comment? Je voudrais que je fasse ça, mais j'ai pas les cartes qu'il me faut parce qu'il faut que j'en achète plein. Tu sais, C'est ce que j'aime des roguelikes et des jeux de ce type-là. Tout le été un fan des jeux de cartes, mais qu'au lieu de. Je suis pas besoin d'investir en cartes pour avoir les cartes, faire les combos hot. Faut juste que au pire je fais une coupe de game pour le débarrer si je ne l'ai pas encore dans le pool disponible. Puis après ça, ben, je me croise les doigts pour qu'après avoir tué un ennemi, il me l'offre dans les. Les cartes que je pourrais obtenir. Fait que euh, ouais, non, c'est un jeu vraiment cool.
1: J'ai beaucoup aimé. Ouais, tu m'as vendu, Dan. Euh, habituellement, les, les, cette mécanique-là, tous les jeux qui ont une mécanique de card game, je suis relativement peu attiré parce que dans ma tête, j'associe ça à board game ou jeux plus physiques euh, que, mm -hmm. que, que, que jeux vidéo. Puis euh, je sais pas, peut-être que je vais leur donner une chance à l'avenir.
2: Magnifique. Moi je vais être obligé pas. de vous donner un 4 pattes procédural de divan Ikea. C'est pour le building.
0: Ça repose, ça, ça, là. Ça, ça, ah, nice. Mais, mais ça marche comment des pattes procédurales? <rire> fait...
2: là, mat, je, je sais pas. Ils se construisent right. au fur et à mesure. Ça, c'est pas math, là. Je
3: sais
0: pas. Ouais. Je tiens à dire qu'on a, on a fini le dernier segment sur Moi qui juge, vraiment de façon audible. <rire>
1: Puis content en... là j'essaie d'offrir puis on t'entend rire. On, du divertissement. rire. <rire> on parle en même temps tout le temps. T'as fini sur un jugement, puis après ça, pendant son thème,
2: tu rigoles.
0: <rire> C'est euh, ça qui fait mon charme. <rire> C'est ajouter l'insulte à l'injure. <rire> je
2: suis là, j'essaie d'apprendre du divertissement, <rire> puis lui, tout ce <rire> qui ah!
0: <rire> est... J'espérais t'aider de, de, de quoi de créatif à dire sur une patte procédurale. T'sais. Non, non, juste comme... Fait que a... Qu'est-ce qui se passe euh, le 4 mai? Chose... Euh...
2: Oui, ben, euh, je commence aujourd'hui avec un petit spécial. Euh, <rire> en fait, euh, quelques minutes avant qu'on enregistre, j'ai appris euh, le décès de Sam Lloyd, euh, connu entre autres là, pour avoir joué Ted de euh, Lawyer dans, dans Scrubs. Donc, euh, décédé oh, des ouais. suites d'un cancer du cerveau qui combattait depuis longtemps. Fait que je voulais lui, lui rendre un, un petit hommage à ma manière, là, la seule manière que je suis capable de faire de quoi. J'ai oublié de mettre le drop. Et maudite affaire. Oublie de mettre le drop.
0: Donc, Tu, tu, tu euh, vas -tu te faire à capella. Euh... <rire>
2: Je peux essayer, là, c'est le bout que j'avais j'avais <rire> comme clippé le bout dans le premier épisode de Scrubs, où est-ce qu'il fait l'espèce le, de topo, puis qui dit que genre, si tu fais une erreur médicale, elle euh, mm -hmm. voulait jamais au patient, ben le sauf s'il est mort, là, tu, là, tu peux vraiment y dire n'importe quoi. <rire> puis là, il se prend la tête. puis,
0: <rire> puis les, ouais, il s'assit, il se prend la tête, puis c'est la fin de sa première scène. Quelle introduction <rire> magnifique au personnage.
2: C'était tout un personnage. Fait que, ben voilà, je voulais comme le souligner. puis ben, j'ai juste failli. Fait c'est comme ça.
0: Je rien tout le respect que tu lui portais. <rire> c'est apprécié. 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 <rire> Je te lâche, c'est bon. <rire>
2: Bref, 4 mai. <coughs> Je commence en 1555. Publication, le 4 mai, des prophéties de Nostradamus. Malheureusement, aucune prophétie ne concernait directement le podcast d'Ivan Quest.
3: Disappointed! Après,
0: 000... ce qu'il y a... Parler de tous les événements importants de l'histoire, bitch est please.
2: <rire> il n'y a pas prévu du vent, quoi. Il n'y a peut-être pas prévu <rire> d'agir le monde. Je sais pas. Il l'a prévu, il a décidé <rire> de pas en parler. Vous n'êtes pas prêts. <rire>
0: Vous n'êtes pas prêts. En fait, il aurait sens pu sens au moins prédire. Euh, non, écoute, non? Il aurait pu prédire les podcasts, là. C'est la, la vraie apocalypse là, du, <rire> de la fin des ça. années 2010.
2: <rire> C'est ça qui a amené à la fin du monde, des podcasts, puis euh, Donald Trump. Bon. <rire> 1776? Bon, l'ordre n'a pas d'importance. Le Rhode Island devient la première colonie britannique à renoncer à l'allégeance du roi George III. On pourrait donc dire que c'est devenu une Rogue Island? Hein?
0: Yo les rims Encore mieux, encore mieux. 1897,
2: incendie du Bazar de la Charité de Paris qui va être l'inspiration pour le Fantôme de l'Opéra n'ai pas de joke, ça, je trouve intéressant comme fait que c'est basé, ouais. sur, in, inspiré d'un vrai incendie. Euh, 1904, euh, euh, Charles euh, Rose.
0: Euh, excuse, euh, excuse euh, je vais faire une, une intervention extrêmement peu pertinente qui va concerner à peu près bon. deux personnes qui nous écoutent, mais si, si vous vous adonnez à être un fan de, de stage musicals, parce que l'on parle du fantôme de l'opéra, euh, ouais. présentement sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle The Shows Must Go On qui à chaque semaine publie un stage musical euh, gratuitement sur YouTube pendant la pandémie. Fait que, euh, avis aux quelques intéressés qui pourraient nous écouter. C'est pas. Ouais,
2: Peut-être plus ce que tu penses. Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est le genre à, des commentaires. À... je trouve plus...
0: Non, ouais, ben, ben, c'est ça. Moi, je suis abonné. Je trouve ça cool. J'en écoute de temps en temps. Il y a, euh, c'est quoi, Jesus Christ Superstar? C'est malade. Fait que, anyway, si ça vous intéresse, allez-y.
2: Dans un autre ordre en 1904, mm -hmm. euh, Charles, ben, Charles Rolls et Henry Royce euh, font une petite danse là, dans un hôtel de Manchester. Là, pis, euh... Boys, ready?
3: You, John,
2: Jean... ha! <rire> et c'est de là qu'est née la Rolls-Royce.
0: Oui, euh, oui. C'était Je... à... euh... un enregistrement euh, historique, c'est ça? Oui, c'est ça.
2: Avec... Oui, Et...
1: ça. Extrait d'un gramophone euh, sur un disque <rire> en cire. Denis a fait ça cette Bien semaine. Retrouvé chez les frères
0: Gallagher. <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> sur, euh, en dessous d'un verre de, de fort quelconque là, qui traînait dans le salon. <rire>
2: 1924, premier vol en circuit fermé d'un hélicoptère piloté par Stella de la patrouille. patte patrouille,
3: patte patrouille, puis tu repars
2: ton patrouille. Non, c'est. C'est toi J'avais
1: des soucis dans la grande Non, C'est pareil
2: que as de continuer. Je l'ai coupé, Jeff. J'ai fait un. J'ai pas lu au complet, c'était. C'était voulu. Je sais pas pourquoi que ça ne suit jusque dans
1: le podcast.
2: Un dynamique. C'est everywhere. Et Miken, et en tout cas, je ne suis pas prononcer son nom. C'est pour ça que j'ai parlé que euh, c'était là bon. 1932, euh, condamné à 17 ans de prison pour évasion fiscale, Al Capone commence sa détention dans une prison d'Atlanta. Ce serait-tu cynique de penser que ça aurait été moins long s'il avait juste tué du monde et qu'il n'avait pas fait d'évasion fiscale, mettons? <coughs> pour un gars qui est allé vendre <rire> ses, ses turnips sur notre île, peut-être que je devrais regarder mon jugement. Là, mais... <rire>
0: Bon, tant que t'as pas éclaté la tête de quelqu'un sur une table de banquet à coup de batte de baseball. De... Non, ça c'est juste dans The Untouchables. Hein. Ça c'est bien.
1: Ouais, t'as pu, je reçois un appel euh, du service de police d'Atlanta.
3: Mm -hmm. ils ouais. vont se rencontrer,
2: Danny. Pour mes turnips. <rire> <rire> 1945, pour me reprendre d'avoir souligné son anniversaire il y a deux semaines, euh, je souligne la libération de, du camp de concentration de Neuengamme en gamme, la capitulation des troupes du nord-ouest de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, et l'arrivée des troupes alliées au Berghof, l'espèce de gros chalet dans les Alpes d'Hitler, qui est mort quelques jours plus tôt. Donc, euh, vous ne pourrez pas euh, dire que j'ai parlé juste des événements malencontreux. 1956... Début de l'opération Red Wing, une série de 17 essais nucléaires états euh, menés dans les atolls de et de Bikini. Attends un peu, viens-tu comme de découvrir l'Origin Story, moi, de...
3: Aïe,
2: aïe. Après quelques recherches sur Internet, semblerait que ce soit une théorie assez répandue que Bikini Bottom... Où euh, vit Spongebob serait sous l'atoll bikini euh, comme puis que l'existence de cet endroit-là soit à cause des essais nucléaires de euh, l'atoll de bikini.
0: Coudonc. Je vois aucune raison de, de, de penser le contraire.
1: Ouais, ben c'est aussi une réponse récurrente là, sur les threads de Reddit. À toutes les fois quelqu'un demande c'est quoi votre théorie de conspiration la préférée ou que vous croyez qu'elle est la plus vraie, <rire> c'est tout ça dans les tops, là, ça, ça revient toujours. Ah ben, je, je tu la, fréquentes
0: beaucoup ces threads-là? Hein?
1: Moi, je veux dis, ça passe sur Ask credit Tu le les vas passer. C'est l'éternel chaîne de repost. Au cours de deux, trois semaines, ça revient tout le temps. Mm
3: -hmm.
1: Mais, parlant de repost, j'ai découvert un, <rire> une nouvelle francisation que je ne connaissais pas cette semaine. Un caca ah, le, le poteau? De, oui, un caca poteau. Un caca
0: poteau? Oui, bien sûr.
1: <rire> C'est de toute beauté. Donc, j'adopte <rire> ça dans mon langage au quotidien maintenant.
0: Ah puis euh, puis il y, y a toutes les déclinaisons possibles. Il y a le fumier poteau, il y a le bon amuse-toi là. Le caca poteau, je l'aime bien. Oui,
2: le caca poteau. Mm -hmm. J'ai comme des images dans ma tête en même temps.
0: <rire> là là c'est fou, parce qu'on ne l'a pas expliqué là. Donc c'est en guise de C'est ch... guise de shit posting, c'est-à-dire un post qui n'a aucune valeur. Là. Donc euh, Caca poteau.
2: Voilà. Euh... 1975, euh, plutôt l'alpiniste euh, japonaise Junko Tabe est ensevelie sous une avalanche lors de son ascension de l'Everest. Elle deviendra onze jours plus tard la première femme à atteindre le sommet et se mérite ainsi le titre de badass de la semaine.
3: I am
0: je pensais que tu me dire c'est la première à s'être rendue au sommet genre parce que ça a fondu puis c'est devenu le sommet où ce qui est, qu est mort de quoi fucked up de même mais le what,
2: what? Crois, est comme elle s'est sortie de l'avalanche avalanche puis elle a fini sa on ascension.
0: At the girl.
2: Ouais. Pour euh, c'est ça.
0: Ah écoute-moi.
3: la, la
0: J'allais dire, moi, il me semble j'ai la couverte, puis un oreiller sous moi, puis la manette est à l'autre bout du divan, puis je vais pas chercher. <rire> C'est pas loin. Le... Respect. <rire> ouais. 1979,
2: Margaret Thatcher devient la première femme première ministre d'Angleterre. On souligne oh. que c'était une femme.
0: <rire> C'est à, à peu près la seule qualité qu'on peut donner à ce... mmh. ça.
2: 94 signature signature oui de l'accord du Caire entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat l'équipe de Divan Quest a voulu parler avec M. Arafat là, pour qu'il nous explique de quoi il retournait à cet accord là mais quand je l'ai appelé il a voulu me parler d'autre que... chose <rire> raconte
0: le coronavirus je sais pas trop comment l'appeler euh, coco covid calice fouille moi J'aurais
2: voulu le mettre au complet. Là. Fait que vous irez voir sur YouTube « Arafat et le coronavirus » de Giseline Tachereau. Oui. Euh, 2000, apparition du virus « I love you », un virus qui se cachait sous forme d'une lettre d'amour dans lequel un, un, script, euh, ben un script VBS, donc « Visual Basic », j'imagine. Hein? Euh, venir remplacer les fichiers euh, JPEG, DOC euh, et autres de, de l'ordinateur par une copie du script, donc euh, perte de ces fichiers-là, en passant par Outlook, là, qui l'envoyait à tous tes contacts, puis MIRC aussi, qui, euh, qui le répandait, euh, pour ensuite aussi le changer de la page d'accueil euh, d'Internet Explorer vers un cheval de Troie. bref, euh, des millions d'ordinateurs infectés, des milliards de dollars euh, qui étaient touchés. Puis euh, moi, je vous conseille fortement si vous aviez jamais entendu parler de ça ou si bon, tu sais, ça l'a passé un peu en dessous votre radar parce qu'en 2000, c'est quand même quelques années. Euh, je suis tombé sur quelqu'un sur YouTube qui montre comment le virus fonctionnait, là. Puis c'était impressionnant à quel point les virus, à cette époque-là, c'était. C'était comme Ouais, c'est un, un script. Tu peux l'ouvrir dans notre pad puis le regarder, puis voir comment il est fait. Tu peux aussi le modifier facilement. puis je, On est. Euh, je peu peux
0: euh, j pu commenter un petit peu là-dessus. En fait, c'est. Oui. Il, était, il était vraiment particulier parce que, fait, comme tu viens de dire, il était d'une simplicité désarmante. C'était un script qui exploitait une, une feature de Windows. Tu sais, la plupart de ces, de ces virus-là sont des, ce qu'on appelle des exploits. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une feature et en faire de quoi de malicieux. Mais euh, toute la, la, sous Windows, dans ces années-là, il y avait comme tout le problème où oui, VB Script qui servait à faire de l'automatisation de, ben, de, de différentes choses dans ton ordinateur. Et euh, dans les navigateurs, Internet, on avait ActiveX, qui était comme un espèce de langage qui existait juste dans Internet Explorer, puis qui avait tout plein de problèmes de sécurité, juste pour que on puisse avoir des applications web, qui n'était pas le nom que ça portait à l'époque, mais qu'on ait des, des, des services sur le web qui faisaient comme plein de features avancées natives dans Windows, mais qui, qui ouvraient la porte à tout plein de problèmes dans ton ordinateur. Tu, tu parles de ça aujourd'hui, puis genre, n'importe qui en sécurité capote, genre. Puis c'était ouais. comme baked in dans le système d'exploitation dans 90, Windows 98, ça n'a aucun bon sens. C est, c est, c est, il fallait que ça arrive parce que c ça n'a pas de sens. Ouais. Tu peux puis, pas laisser des portes ouvertes de même.
1: Puis, puis on s'appellera qu'à toutes les fois que tu allais sur un site web qui utilisait, qu utilisait ActiveX, tu avais une mise à jour à faire. C'était au quotidien. Ouais, puis,
0: puis tout le monde cliquait comme des, dessus comme parce des scores, que tu ça <rire> <Comme des
2: scores. rire> Ouais, ouais, ouais. mais euh, ce qui est très drôle c'est que pour vrai, euh, le, le, de voir le virus en action, là, dans, dans, clairement dans la machine virtuelle du gars, c'est très drôle puis euh, j'allais dire euh, bon, j'ai oublié mon dé, peu importe hein, ça, ça vaut la peine de, de regarder mais, euh, ça...
0: dans le mémoire d'idée, tu sais quand que, on le voit moins à cette heure parce que bon Excel Desktop est moins populaire là. mais tu sais quand tu vois un fichier Excel et qu'il dit euh, ah, attention il y a des macros qui peuvent faire ouais. des choses sur ton ordinateur, <rire> c'est la même chose hein, c'est du VBScript. Ah, oui. Uh -huh. Puis ça, ça peut renommer des fichiers, ça peut déliter des fichiers, puis euh, fais confiance ah, à ton fichier excellent.
2: Excel. Ce qui est, c est très est drôle, ça. je sais pas, pas l'explication technologique de ça, c'est qu'il faisait ça aussi avec des fichiers MP3, mais il pouvait comme pas les effacer, il faisait juste les il mettait en fichier caché, puis il, il, dans le fond, il copiait le script avec le même nom, là, finalement. Là. Fait que, si tu cliquais sur ton MP3 sans regarder, ça partait le script, mais ton MP3, lui, était pas perdu. Fait que Tu perdais toutes tes autres affaires, mais tes MP3, il était juste comme en fichier caché. Euh, je serais comme curieux que de voir c'est pas
0: l'explication. Toutes tes tunes dans nos désnabster étaient safe. Tes tunes de Oasis, mettons. Ça.
2: Bon, faut mm. là-dessus, moi. Mm -hmm. S'il te plaît. Happy Birthday
0: to do you.
2: <ishing draw> Donc, en 1008, naissance de Henri Ier, roi de France, ben, c'est rare qu'on voit les premiers. Fait que Je voulais
0: le je voulais souligner. Comme, euh, comme les gens sur YouTube qui commentent ça.
2: Oui, c'est ça. <rire> Il est né en disant « first
0: <rire> ». C'était le premier caca pour de l'histoire.
2: Voilà. Je ne sais pas si ça marche quand elle a accouché. Bon. 1822. <rire> Naissance de l'homme politique canadien Charles-Eugène Boucher de Boucherville, beau-frère de Mme Brossard. Oui, là. Bonjour, madame.
0: Brossard. Là, de Brossard <rire>
2: 1932, naissance à Shawinigan d'un des plus intéressants euh, historiens du Québec à mon avis, M. Jacques Lacourcière euh, qui fête son 88e anniversaire aujourd'hui. Donc, euh, bonne fête. Bonne Et fête. Euh, 1946, naissance de l'humoriste français Yves Leca son nom. Ah, c'est on ne sait
0: pas c'est qui, on n'a aucune idée de ce qu'il a fait, mais il s'appelle Yves Lecoq, donc.
2: Yves Lecoq, fait que pour nous, c'est un nos héros <rire> C'est
0: euh... donc un emblème national, ou en tout cas. Oh, ben, en
2: tout cas un emblème de Divan Quest. Extra-national. Nom, Lecoq, c'est ce qu'on t'aime.
0: 1975, il <rire> naissance de la...
1: <rire> On peut mettre sa photo dans la vignette de l'épisode, par exemple, sur Facebook. <rire> on le plein de gags. Dans le fond, le,
2: le, le gars, il... Dans le fois, il a fait sa carrière sur des, jag, des, des, des gags antisémites, puis on est là. Pis...
3: <rire> C'est comme le coq, yeah
2: oui. Il peut-être mmh. faire un peu de recherche avant de le souligner. Euh, au pire, on donnerait une pénalité à un prochain épisode. <rire> une
0: pénalité. Une pénalité éthique. Oui, C'est
2: ça. Euh, tiens, changeons de sujet. 1975, naissance de l'actrice québécoise Catherine Trudeau. Euh, toutes les excuses sont bonnes pour entendre un petit peu de Lynn Lapoffine. Juste...
0: Salut les gars. Je sais qu'après cinq minutes, votre degré d'attention chute dramatiquement, alors je vais tenter d'être brève. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous aider.
3: Non.
1: Non. Mais c'est pertinent quand Mauditon. même, ce segment-là, ce, ce, ce drop-là après 1h20 de podcast.
2: Clairement. <rire> <rire> je termine avec mon dicton. À la Saint-Antonin, les amoureux se prennent la main. Euh, oh. À moins d'un avis contraire, là, les mesures de distanciation sociale sont encore en vigueur. Donc, l'équipe de Dizankwes vous conseille de ne pas vous prendre par la main, malgré que ce soit la Saint-Antoné. Ah, Donc okay. Je, vous donne, je vous donne un Aye. deuxième dicton aujourd'hui parce que oh, jusqu'à maintenant, on l'a pas souligné. Puis, euh, ben, may the force be with you.
3: Hein?
0: Bon, on, va, on, va, on va le prendre. Mm -hmm. Vraiment que je la coupe. Qui, qui est une phrase que non seulement un gars à bol peut dire, mais également quand on fait jouer un. un... On s'excuse. Alors, euh, alors, cette semaine, du... Euh, ben oui, ben oui, merci pour aller directement au caca. Euh, dû aux élans de passion de Jeff envers. Apple et Apple Arcade, on a décidé qu'on aurait une discussion au sujet de tout ce qui concerne le Games as a Service. Bon, c'est clair qu'il faut commencer par, par stipuler sur Games as a Service parce que, ça se dit bien en plus, hein, j'ai pas eu le mot le pantoute, Games as a Service. Bon.
2: La, la bonne nouvelle, euh, j'allais dire, c'est que Jeff avait quand même un iPhone avant de s'acheter un iPhone, donc euh, il a quand même pu utiliser Apple, Apple Arcade, même si son nouveau iPhone n'a pas voulu euh, fonctionner. Exactement. Hein?
0: Mm -hmm. Alors, games as, games as a Service, euh, bon, c'est devenu avec le temps un terme thermombrel. Euh, donc, on parle ici euh, d'un côté de tout ce qui est cloud gaming, donc des plateformes comme PS Now. Si on remonte à l'origine du terme, il y avait OnLive, dont personne se rappelle.
1: Oui, euh, non, non, ça va, ça va. Ouais, ben ouais, Moi, j'ai déjà été, je me suis déjà abonné à OnLive
0: ben félicitations. Mais Mais C'est euh, quand,
1: euh, quand même intéressant. Ouais. C est, c est, je, je me rappelle sur un iMac, de jouer des jeux genre de, de, de PC là, super, tu sais, super récents, alors qu'il n'y avait ben absolument hum. aucun jeu qui roulait sur un, sur un Mac. Là, c est, c est, il y avait un avantage à cette plateforme-là dans le temps, même si ça, ça laguait que les Chris <rires> mm
0: -hmm. Puis, puis ah, c'était ouais. puis, puis intéressant à la limite parce que quand on remonte en live, on est, à moins que je me trompe, on est pré-Netflix.
2: Euh, j'aurais
0: tendance à dire que oui ou ouais, en tout cas pré ben, ben, ouais. domination de l'espace streaming par Netflix
1: pré, -pré Netflix c'est le cas aujourd'hui bon. parce que Netflix ça date des années 90 avec les DVD là.
0: ouais mais là oh, oublie ouais, cette partie là là on parle de streaming um. Anyway, fact is, ça concerne, d'un côté le cloud gaming, il y a, d'un point de vue quand même, très, très relevant aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle les « lifestyle games ». Donc, on parle ici de Fortnite, on parle des « Destiny », on parle des, de « The Division », tous les jeux qui se renouvellent de semaine en semaine à travers les différentes saisons, puis qui sont vivants. Donc, ce que certains appellent les « living games », mais bon, qui est devenu plus, euh, plus souvent connu en tant que « lifestyle games ». On a aussi tout ce qui est « Game Subscription », donc tout ce qui est typiquement MMO, là, tout ce qu'on paye un frais par mois pour avoir accès au jeu, moins populaire que ça a déjà été. Mais la partie qui nous intéresse, qui est plus d'actualité, je dirais, euh, ça va être les « Game Subscription Services
1: euh... ». Ça on permet d'aller plus loin. Ouais. Euh, selon Wikipédia, ben oui. euh, Netflix a débuté, les, a changé là, le, notre perception de ce que c'était écouter la télé avec leur streaming de, en 2007, et « On Live » a été lancé en 2010.
0: Non. Hmm. Oh, ouais. Ok, fait que assez tôt, ben ouais. Mais bref, ça Ah! Oh. Euh, <rire> oh. Pouvoir parler de Madame quand tu es presque au du chemin, hein? le futur. Alors. <rire> Déjà been ça, Effectivement, la un conversation un dérive. Ah <rire> oh, ok, okay moi, je... Non seulement la conversation, mais ton char. Euh, bref, dans les game subscription services, aujourd'hui, à mon avis, on a trois grandes familles, trois grands joueurs majeurs. On a EA Origin Access qui a débuté. Ben en fait, ça avait commencé sous le nom de... Agent ah, Blanc. un blanc. Anyway, ça avait commencé sur Xbox à l'origine. Un système d'abonnement qui donnait accès au catalogue de EA. Ouais. Euh, mais, mais la réalité de ce format-là, et ça va être vrai pour le, la prochaine catégorie, c'est que ça donnait accès au catalogue de jeux qui était également disponible à acheter. Donc, on n'avait pas un catalogue qui était spécifique au service. Puis, c'est également vrai pour Xbox Game Pass, qui a fait un service semblable, mais sur un catalogue qui n'est pas seulement les jeux de Microsoft, qui vise plus large. Euh, qui, qui se veut la contrepartie de PlayStation Live? PlayStation Now. Ou... Ouais, PlayStation Now, ouais. Qui est le système de streaming, par contre, de PlayStation, qui, qui, qui navigue un peu là, les, les limites, qui a qui, à mon avis, a été moins concluant, mais qui est plus souvent en évolution, là, euh, qui, lui, bref, prend une approche streaming pour offrir un catalogue. Mais, mais bref, ces, ces trois services-là donnent une façon d'accéder pour un certain prix à un catalogue de jeux que tu peux obtenir autrement.
1: Puis c'est intéressant parce que hier, en fait, donc hier, la date où on enregistre le podcast, donc euh, le 30 avril. 30. Euh, mm -hmm. Microsoft ont pour la première fois euh, donné les chiffres d'abonnement pour Xbox Game Pass. Donc, donné les, les oh. chiffres réels. Euh, parce qu'au mois d'avril, ils ont atteint 10 millions d'abonnements à Xbox Game Pass. Fait que comparé avec ah. euh, PlayStation Now qui sont à 3 millions, je pense, d'abonnements environ. Euh, fait mm -hmm. qu'ils ont, ils ont une, une très large longueur d'avance en termes d'abonnements sur euh, Xbox Game Pass. Mais, puis,
0: puis Xbox Game Pass est... le L'évolution naturelle de la stratégie de Microsoft, euh, comme on la connaît depuis plusieurs années, ils ont été les pionniers sur Xbox Live. Ils ont été les, les, les premiers à commencer à, à parler des jeux comme quelque chose de téléchargeable avant quiconque, sur console. C'est ceux qui ont pionnié justement Xbox Live Arcade, donc qui a, qui a poussé les indies sur les consoles. Fait que l'idée du Games as a Service, clairement en ne l'ayant pas du tout inventé, ça, ça se veut une extension de comment ils voient Xbox en tant que plateforme. Fait que ce pas surprenant que leur offre puis la réception de la clientèle ait été aussi bonne. C'est parfaitement en ligne avec qui adhère à l'espèce de philosophie de Microsoft mmh. du gaming. Euh, et, et d'une façon plus, plus euh, évolutive de leur façon de voir les services en ligne.
1: Puis, qui devrait être aussi être au courant de l'année, je pense, si je me rappelle de l'article que je lisais là, sur, le, sur les abonnements, mais qui devrait être merged avec leur programme, leur projet euh, xCloud. Donc, ouais. donc en ouais. plus de pouvoir télécharger les jeux, ils vont pouvoir, être, on pouvoir streamer les jeux. Euh,
0: et puis, c'est parce qu'un des, un des gros problèmes des plateformes de streaming, et c'est vrai pour PlayStation Now, euh, puis c'est un gros problème pour Stadia, Stadia étant la plateforme de jeux en streaming de Google, c'est que tu dois acheter tes jeux quand même, mais tu les possèdes seulement en streaming. Ce qui est comme une proposition très, très, je vais dire, nouvelle, ouais. je vais dire dure à digérer. Euh, c'est
2: comme l'évolution de... Tu avais les jeux physiques, tu achetais un jeu, tu l'avais, tu le possédais physiquement. Puis là après ça, il y a eu les jeux comme en les, les versions digitales que là, pour certains, c'était un Ah oh ouais, mais j'aime mieux le posséder, on dirait que je le possède pas vraiment, puis c'est vrai que tu le possèdes comme pas vraiment. Mais là, on dirait que c'est comme l'autre coche d'après. Il n'est même pas mais, sur ta mais... machine.
0: <rire> c'est pire que ça, c'est que non seulement tu le possèdes pas, tu acceptes. Mais t'es comme OK, mettons que j'achète pas un jeu digital, donc je le possède pas. Fine, tu vas me le louer entre guillemets vis-à-vis d'un via un service. Là, tu veux que je l'achète sur ton service? Je peux te payer le service, là. C'est comme une étape mm. critiquement plus loin. Genre. Puis gros, venant
1: de, de Google Stadia, moi, c qui, c qui, ma crainte, ma grosse crainte qui fait que je touche pas à ça avec une perche de 10 pieds, c'est que Google sont quand même reconnus pour lancer combien de patentes qui ferment un an, deux ans, trois ans plus tard.
0: Ah non, ils son, sont très, très euh, euh, Mentalité startup, ouais. on va créer quelque chose qu'on pense qu'il y a du sens aujourd'hui. Puis quand que on se rend compte que c'est une moins bonne idée, on, on le canne. Ou quand qu on se we, we got bored, puis ils le ça. Que, puis, puis Stadia feel the même right now. Là. On pourrait faire une discussion entière sur Stadia. Mais le point est que xCloud vient couvrir le gap d'une façon hyper ingénieuse parce que Game Pass te donne déjà accès à un catalogue. Fait que là, c'est juste comme, ben là, ce catalogue-là, t'as juste pas à le downloader si tu veux jouer. T'sais. Ou on peut l'étoffer de plus de jeux parce que certainement, il y a comme un, un obstacle de moins à t'offrir un jeu. Fait que c'est sûr que de merger xCloud avec Game Pass, ça, ça, ça unifie la solution de Microsoft.
1: Puis, puis ce, qui, ce qui lui permettrait même éventuellement d'avoir leurs jeux disponibles sur d'autres plateformes que les plateformes de Microsoft
0: Mmh. Ben, c'est même à, en fait si on veut comme élaborer là-dessus Microsoft en étant depuis longtemps puis en fait Sony pourrait faire la même chose euh, fait que je veux pas juste comme louanger Microsoft de prendre cette approche-là mais le fait qu'ils vendent des jeux digitaux depuis longtemps puis que as accès euh, à un catalogue Legacy depuis longtemps le moment où ce que tu peux jouer à ces jeux-là in-cloud ben, tu le possèdes et pour le télécharger et pour jouer en streaming t as le choix Sauf que là, soudainement, ça devient vrai sur, oui, effectivement, les plateformes que Microsoft possède. fait que Ça remonte jusqu'au Xbox 360, qui pourrait à la limite devenir une plateforme xCloud. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça ne me semble pas trop far-fetched de, de le faire. Fait que Xbox 360, with a stretch, l'Xbox One, le prochain Xbox, et bien sûr les PC. Ouais, et partout, Toutes les PC qui sont pas des f... PC de gaming, en fait,
1: deviennent possiblement une plateforme de jeu
0: Hein? Ouais. Ah, c'est ça l'avantage Microsoft c'est qu'ils ont quand même une, une mainmise partout, puis ils n'ont pas peur de développer une application pour une autre plateforme
1: mmh. c'est là question, que... il y a une question de négociation avec les, les, les compétiteurs avec Nintendo, Playstation puis Apple pour avoir, avoir leur application Xbox Game Pass sur disons, la Switch, fait que sur ta Switch tu pourrais jouer à Gears of War, tu pourrais jouer à Halo
0: mmh.
1: on est pas rendu là, là mais...
0: <rire> on va se garder un bout de cette discussion-là pour un peu plus tard... Euh dans la même discussion, mais bref. Puis là, on arrive avec le, le déclencheur de cette discussion-là, on a Apple Arcade, qui, à mon avis, a une approche qui est vraiment unique avec ses forces et ses faiblesses, euh, pis, mais, mais qui, en bout de ligne, est la plus intéressante, ne serait-ce que pour une discussion. Euh, parce que si on y va juste d'un angle positif, leur catalogue essaye vraiment quelque chose de nouveau avec la formule
2: ouais, ouais c'est pas juste les jeux qui sont déjà là. En fait, tu sais, les jeux qui sont sur Arcade ne seront pas ailleurs. Ouais, c'est exclusif. C'est ce que j'ai compris.
0: Certains. Il euh, y a des jeux qui sont disponibles ailleurs. Là. On sait qu'il y a eu le, le, le dernier Shanté de Way Forward. Il a débuté sur Apple Arcade, mais il est maintenant sur Switch et autres. Euh, même chose pour. Euh, où, où, où il va sortir bientôt. Parce que je sais qu'il y avait aussi euh, Exit de Gungeon, qui lui aussi ouais. a débuté sur Apple Arcade et a maintenant fait son chemin sur la Switch. Fait que, oui, il y a des titres exclusifs. Euh, donc, Bref, si cette plateforme-là permet à Apple de financer des nouveaux produits, je trouve ça magnifique parce que ça donne une nouvelle façon d'apporter des produits sur le marché. Mais aussi, ça montre une, une volonté que ce modèle-là devienne important parce qu'on a des jeux qui existent juste là. Puis c'est un gros pivot par rapport à ce que les autres joueurs dans cet espace-là ont fait à date. Mmh.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si je reviens à Grindstone, qu'on parlait tantôt, en fait, là, euh, oh. toute cette mécanique-là de, de, de puzzle game, de match 3, de, de, de color match, euh, c'est une mécanique que j'adore dans les jeux. Je trouve que c'est facile à jouer. Il est capable d'avoir une profondeur, puis j'ai toujours adoré ça. C'est dans mes mécaniques de jeu préférées depuis que j'ai joué à Puzzle Quest, là, sur euh, le DS original dans le temps. Euh, yes. euh, un jeu, d'ailleurs, qui, qui est introuvable nulle part maintenant, ou presque, là. Euh, quoi qu'il sur la Switch. Bien. Oui, sur la Switch récemment. Euh, mais euh, ces jeux-là que je ne joue... Que, malgré que j'adore cette mécanique-là et que j'aimerais y jouer, je ne joue jamais. Parce qu'avant Apple Arcade, je que pratiquement 100% de ces jeux-là. C'était des maudits free-to-play. Qu'est-ce de te vendre, des gemmes pour jouer plus vite, faire plus de tours, débarrer des trucs avec des publicités qui popent partout dans les jeux. Euh, C'était absolument exécrable. Euh, Puis c'est un peu le... le la particularité des jeux mobiles, finalement. C'est un jeu qui joue bien sur un téléphone, donc les, 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 tous les développeurs de jeux -to play ont sauté sur ces mécaniques-là. Et là, Apple Arcade arrive et ramène ce style de jeu-là et, et d'autres jeux semblables, sans publicité, sans devoir dépenser plus que ton abonnement à Apple Arcade. Puis là, tu as des jeux qui ont une profondeur, qui ont des mécaniques intéressantes, puis tu peux vraiment les apprécier pour la première fois, je te dirais, depuis l'histoire de, des jeux mobiles.
0: Euh... Ben, C'est là, là que je pense que Apple a, a son coup de génie. C'est que le, le marché des jeux mobiles et, et a échappé le contrôle des créateurs de jeux en faveur des créateurs de copies de jeux avec des microtransactions.
2: Mais, mais c'est ça. ça. Parce, ben, dans le fond, c'est parce que les jeux, ce que, ce que tu parles, Jeff, des, des jeux où est-ce que tu n'auras pas ces problèmes-là, tu vas avoir dans la section payante des, des, euh, des, 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 des stores, mais comme tellement de monde Pourquoi? qui vont même pas en disant « Non, je vais à un jeu comme... »
0: Mais c'est ça, c'est que de moins en moins, en fait, ils s'y retrouvent, point. Parce que ouais. l'argent, la, la place où tu fais du cash sur mobile, c'est avec ta, ta coupe, de le bien terme bien. étant les « well », les, là, les bien quelques bien. joueurs qui mettent beaucoup trop de cash sur des jeux free-to-play. Puis les compagnies se rendent compte que c'est beaucoup plus payant de faire ça que de faire un jeu qui va coûter un prix que les gens sont prêts à payer pour avoir leur jeu. Puis c'est un, un gros problème parce que là, tu, tu forces les développeurs qui veulent, une, qui veulent vivre à faire un, un jeu free to play plutôt que de faire un jeu que le, que le design n'est pas altéré par le business model. Puis c'est ça le gros problème de ces jeux-là là, parce que euh, faudrait faudrait être vraiment imbécile aujourd'hui pour croire que le free to play n'affecte pas le design du jeu. Là. Euh, donc, c'est ça, c'est ça nous a échappé avec le temps. Là. Euh, c'est arrivé un peu à l'institut de tout le monde que, ben, c'est plus payant de faire un free-to-play. Fait que, ben, alright, on va saigner le monde à coups de pièces left and right parce que c'est plus payant que de vendre un jeu à 4 pièces. Le monde ne veut pas payer 4 pièces sur mobile. Oui.
2: Mais j'aime cet aspect-là. Surtout, je n'avais pas vu cette façon-là. Puis, je pense que, tu sais, je pense que moi aussi, c'est le genre de choses qui pourraient me faire embarquer dans ces modèles-là que je n'avais pas pensé embarquer. Mettons qu'on parle d'Apple Arcade, là, Parce que, ben, tu sais, ça va me donner accès à des jeux que je tout le temps comme. OK, je suis prêt à le payer, moi, le 4-5 pour un jeu mobile qui va être bon, même 10 pièces pour un jeu mobile qui va être bon, mais comme lequel qui est bon au point que je vais vouloir le payer, puis, mm. qui en développe qui a de l'allure parce que c'est pas juste un port d'un jeu que je peux jouer sur d'autres consoles, c'est là que ça devient intéressant, parce que ces jeux-là, ben, tu le sais qu'il n'y aura pas l'aspect de micro qui te gosse de genre, donne-moi 2 sinon tu peux pas continuer de jouer avant-demain, tu Puis, le catalogue, il y en a pour toutes les goûts, tu des, des, jeux, là, de, 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 fait, des jeux de
1: rôle, des jeux de plateforme, les, les puzzle games, les jeux d'aventure, les jeux de stratégie, les euh, jeux d'action, des shooters, les jeux de sport. Il y, a, il y a, depuis le lancement, là, il y a beaucoup de jeux qui sont rajoutés. Il y, avait, il y a quand même une, lancé avec une centaine de jeux au, lance, au lancement. Déjà, ouais, ouais, ben, à, à la launch,
0: ouais. c est, c est, mettons que Day One, c'était un peu pauvre. Il y avait une coupe de solid highlight mais c'était mince. Mais je, je, me, je me suis éloigné pendant plusieurs mois, puis c'est vrai que Right Now, euh, il manque pas d'offres.
3: Hum.
0: mais euh, puis, puis pour moi personnellement un des aspects que j'ai trouvé le plus intéressant de Apple Arcade c'est euh, tu on aime on aime euh, en fait 95% de mon gaming c'est des jeux indie là. Euh, sauf puis j'aime les jeux qui vont j'aime en général un jeu qui va plus respecter mon temps fait que soit ingénieux fait quoi faites quoi d'hyper ambitieux, d'hyper, innovateur, d'hyper-expérimental, mais sache focuser sur ta force. Fait fais pas une expérience de 10 heures où ce que je suis bored après 3 heures, fais-moi un jeu de 3 heures. Keep it short, keep it just focus on the good stuff. Puis, il y a beaucoup de gens qui le qu'ils font sauf que c'est dur de justifier 15-20$ pour un jeu qui va durer 2-3 heures. C'est un peu... Mentalement, ça reste toujours off, même si c'est le genre d'expérience que je sais que je préfère. Mais si tu me l'offres dans un système d'abonnement comme ça, il n'y en a pas de problème. Je paye 6-7$ par mois puis j'ai accès à ce catalogue-là puis j'ose espérer qu'il y a une certaine rentabilité pour le développeur. Bref, si, si je peux être confiant qu'il gagne, moi, ça me convient. Ouais. Parce qu'un jeu point-and-click d'aventure de 4-5 heures... Cool. Euh, je vais y jouer n'importe quand. J'aurais pas mis 20$ pour. Non, effectivement. Puis c'est là, je pense que euh, à, à, ben, Xbox Game Pass le fait un peu. Euh, ils, ils ont quand même un bon catalogue de indie. Mais en, je pense que c'est encore mieux adapté sur des jeux qui, qui, entre guillemets, marchent bien dans un format mobile. Là. Même souvent, c'est des jeux qui existent sur PC et autres. Euh, le, le premier jeu que j'ai fait au complet sur euh, Apple Arcade à la launch, c'était Tangle Tower. Qui est un jeu d'enquête qui, qui est pourtant de suite, qui réimplémente les mêmes mécaniques que le jeu original, dont j'oublie le nom, mais il fait qu'un level de polish qui est hallucinant. J'espère que c'est un peu grâce, parce qu'il est, il est exclusif sur Apple Arcade, j'espère que c'est un certain financement de Apple qui a permis ça pour valider un peu l'effort, mais. C'est un jeu de détective qui a des mécaniques innovatrices de comment faire un jeu de détective puis qui a un voice acting top-notch avec une animation exceptionnelle puis c'est exactement ça que j'attends d'une plateforme comme ça. Donne-moi une expérience premium d'un genre de jeu que s'il si te fait le vendre, il y aurait de la misère à le rentabiliser. Mais vu que ça fait partie, un peu comme Netflix fait que certains shows, tu n'aurais jamais réussi à vendre ce show-là tout seul, mais vu que fait partie de ton offre globale, well, tu vas réussir à convaincre le monde que c'est un produit qui vaut la peine, qui va, qui mérite leur temps. Oui. <rire> ouais, <rire>
2: non, mais c'était un fait beau rente oh, je te laisse aller.
0: Merci. Non, c'est ça. Fait, bref, je, En fait, je. En le disant, je me disais que ça devient une. si tu, Si ton offre complète, parce que là, dans le fond, c'est un parallèle direct avec Netflix. Là. Si ton offre complète mérite mon argent, mmh. après ça ta job, c'est que ton offre individuelle elle mérite mon temps. Fait que dans le ben vote, ouais, tu ouais, commences ouais, avec une bon, économie d'argent, tu l'achètes. Mais oui, c'est ça, c'est le, le côté financier, une fois qu'il est réglé, je suis comme, oui, ok, fine, je pense que ce que tu m'offres pour euh, 7 pièces dans le cas d'Apple Arcade ou 15 pièces dans le cas de Netflix, il vaut la peine. Puis après ça, tu me dis, ouais, mais ok, je le sais que t'es là, là, mais je pense que ce que j'ai produit, ce que quelqu'un a fait, là, il mérite ton temps. On parle plus d'argent, on parle juste de de, de, de budget d'attention, de budget de temps, puis là soudainement ça change la discussion sur qu'est-ce que je vais faire avec mon temps. C'est
1: pas fou, c'est surtout aujourd'hui parce que selon moi là, notre temps ça a plus de valeur que, que pas mal tout le reste puis c'est ce qui est monétisé le plus possible. Fait que si je pourrais mmh. investir mon temps à jouer à un jeu, un jeu mobile, j'aime mieux pas perdre mon temps à regarder des publicités entre autres. <rire> <rire> oui. Il oui. Oui, ben, y, y, je... y, y a plein de jams Vu de ce point-là il... Je reviens à Grindstone encore Clairement, il mérite mon temps Puis j'y donne le temps qu'il mérite
0: <rire> <rire> ben, ben, Grindstone, je trouve ça super intéressant J'ai joué un petit peu euh, En attendant qu'on que, qu se prépare Pour faire le show puis n'est pas tant pour moi je, je, je vois l'efficacité le, mécanique Je trouve ça cool Mais moi, en plus, je joue sur iPad À Apple Arcade c est, c est, c est Clairement, c'est un que jeu Apple téléphone question.
2: Oui, c'est ça, parce que Jeff, t es, t es, t es, t es à ma connaissance, tu n'as pas d'iPad, tu es toujours sur ton téléphone. Oui. Mathieu, tu toujours sur, sur ton iPad, tu fait que les expériences vont, vont être différentes. je pense. Puis moi, c'est pareil, mon, j'ai pas d'iPhone, je jouerais sur un iPad. Fait que tu sais, Mathieu me dit Ben non, il y a des expériences que j'ai aimées sur l'iPad. Donc peut-être le jeu qui fait un peu plus téléphone, j'y jouerai moins. Moi, j'ai je, je hâte de voir s'ils vont finir par euh, ou si Google. Soit, soit Google tire la plug avant ou qu'ils finissent par amener le service là, de, similaire de Google, là, qui n'a pas le côté d'exclusivité, mais euh, il n'est pas au Canada. Là.
0: Mais c'est ça.
2: Est-ce que j'irais est plus vers celui de, de Google parce que j'ai mon téléphone qui est tout le temps là, puis c'est le genre de jeu que j'ai le goût de sortir mon téléphone, jouer un peu, resserrer le téléphone.
0: ben je pense que d'un côté, je ne pense pas que Google met le sérieux nécessaire derrière l'initiative. Parce que ouais. si c'est un jeu que je peux acheter, puis les jeux mobiles, il y en a très peu qui dépassent 7, 8, 9$. Euh, Qu'est-ce que tu m'offres vraiment de plus? Je ne pense pas que Google a une offre substantielle. Euh, tandis qu'Apple ont mis les efforts pour que Apple Arcade soit un service qui mérite d'être inclus dans n'importe quelle discussion sur le gaming. Puis je suis pas un gars qui va jouer à des jeux littéralement typiquement mobile. Moi, un jeu qui est un time sink, un jeu qui est juste là pour que tu joues quand tu es bored, je ne jouerai pas. Je vais jouer à un jeu qui ouais. respecte mon temps ou qui, qui essaye de me faire accomplir quelque chose. Puis une fois que je l'ai accompli, c'est parce que j'ai fini, puis je passe à autre chose. Il quelque chose à faire. Un là. jeu. Ben, ben ça, pis tu sais, puis J'enlève rien à Grindstone, puis ce genre de jeu-là. Mais je sais que c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ça, c'est un, you know, un, un jeu que tu joues pour l'itération elle-même. Euh, tu ne joues pas pour le battre. Tu joues pour jouer. Euh, puis c'est rarement des jeux qui réussissent à me convaincre. Il y en a, mais c'est rarement des jeux qui me convainquent. Mais Apple Arcade offre des deux. Je pense qu'ils ont, ont une bonne offre parce qu'ils comprennent ça que, d'un côté, tu vas aller chercher celui qui veut une expérience mobile premium puis tu veux l'autre qui veut des expériences. Je pense qu'ils ont une belle offre.
1: Il y en a pour tout le monde, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, et je pense qu'on a assez liché le cul de Apple Arcane, <rire> je je que, maintenant, <rire> que Maintenant, dans les points négatifs, par contre, ben justement, vu qu'il y en a pour tout le monde, puis je, même si Apple font un... Well, je pense que c'était mieux au début, mais c'est difficile de faire de la curation, de présenter le catalogue d'une façon où ce que tout est mis en vedette sans tomber dans le Candy Shop Effect. Tu tomber tombé devant le Ah, oh, j'ai tout ça que je peux jouer à quoi je joue, puis là tu finis à rien jouer. Netflix. Ouais. Catalogue devant toi, tu fais, tu, tu passes une demi-heure à zapper virtuellement.
2: Tu me que es office encore.
0: Puis personnellement, là, je, je, je le lis comme un point négatif, c'est vrai. Mais euh, c'est pas un showstopper en soi. Parce que bon, il y a différentes façons de. Comme tu peux te faire recommander un jeu, tu peux te faire recommander un jeu qui est sur une plateforme du genre, mais la découvrabilité est quand même un obstacle additionnel.
1: Mais Apple, je repasse au menu, quand tu te promènes sur le App Store d'Apple, il ne te propose jamais toute la liste. Tu ne peux pas, un peu comme sur Netflix, les listes sont réduite, 5-6 jeux, 5-6 applications, même quand es en dehors de l'Apple Arcade. Il mm -hmm. y a une certaine euh, curation.
0: sélection ouais, <rire> oh oui, qui se fait.
1: Euh, puis tu peux pas... Il y, y a beaucoup plus de contenu que ce qui t'est montré. Puis à un moment donné, il faut vraiment que tu descendes dans des sous-menus puis que tu, tu cherches profondément pour trouver des, des, des vieilles affaires ou des choses que des, des, des choses qui ne seront pas proposées directement, contrairement à, à Netflix où tu peux... Euh, tu peux te perdre dans ben, le, nombre, le nombre de catégories. Là.
0: Oui, mais le, le fait est que, tu sais, même t'sais, même sur le marché, normalement, les compagnies mettent beaucoup d'efforts à te vendre un produit. Je, pour vrai, il y, y a certains jeux qui sont sortis sur Apple Arcade que la plupart du monde ne savent même pas qu'ils existent. Des oh. jeux exclusifs, Il y a vraiment comme un espèce de de, de « Ah ben c'est la plateforme qui est là, puis vu que c'est des trucs qui sont exclusifs, j'imagine que les développeurs s'en remettent à Apple pour la commercialisation. » Tu sais, il y a le jeu euh, Ultimate Rink, qui est un espèce de jeu de hockey fucked up qui existe sur euh, Apple Arcade. La quantité de licences, puis de fond là-dedans, la quantité de monde que je connais qui pourrait être intéressé par ce jeu-là, personne ne sait que ce jeu-là existe, puis c'est un 100% exclusif il y a vraiment quand même un enjeu c'est même ben, tu sais, Netflix ont quand même bien fait je pense que Netflix en général en étant dans le, dans le zeitgeist de la façon qu'il l'est aide à sa découvrabilité de ses nouveaux shows puis en, en espaçant les shows bref il, bref il y a sa place en culture ce qui fait que c'est plus facile mais il y a quand même un enjeu de découvrabilité du contenu euh, c est, c est, je pense que ça s'adresse pas... plus à quelqu'un que... oui. c'est
1: vrai que c'est pas, pas des bien. jeux non plus qu'on qu va voir souvent des articles sur les sites de, de review sur les sites de, de nouvelles euh, puis ce que je suis en train de me demander c'est est-ce que c'est parce que c'est exclusif puis c'est dans un, dans un circuit fermé mais pourtant non parce que les, les exclusivités de Playstation les, les exclusivités de Xbox ou PC on, on va en parler, ça va être review quand qu il, y a un gros jeu, qu il y a un nouveau jeu un, un jeu indie intéressant qui sort on va, on va en parler mais je vois, j'ai vu un article sur Grindstone mais je me rappelle pas d'avoir vu euh, Butter Royale, tu sais, j'ai peut-être vu deux jeux passer là, dans les derniers mois qui, qui viennent d'Apple Arcade
0: à la sortie, je me rappelle qu'il y avait un peu plus de buzz. C'est comme ça que je me suis abonné pour jouer à Pinball Wizard. Oui, mais, euh, mais à, depuis, c'est... Exact, exact. C'est un peu comme... Je pense que ceux qui ont été convaincus sont abonnés, mais c'est pas une masse critique assez importante pour que le, 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 le les blogs de gaming en fassent une... une ils you ont know, un showcase récurrent. Là. Puis je pense que ça... Bref, la découvrabilité reste un enjeu. Comme sur d'autres plateformes du genre, tu sais, Steam a le même problème. Là. Mais là, vu que tu n'essaies même pas de vendre quelqu'un, ça se peut que ton jeu se perde dans masse. Tu
1: sais. ben, le, ma, ma question à ce moment-là, c'est est-ce que ça se peut que ce soit rattaché au fait à, à la plateforme, les, les, les plateformes mobiles sont rattachées à des jeux free-to-play où la qualité est souvent médiocre? Là, on se retrouve avec des mm -hmm. jeux de qualité, mais sur une plateforme. Est-ce que, est que les médias en général ne donnent pas l'attention que ça mérite à ces jeux-là parce que bah, c'est mobile. Les gens sont pas intéressés tant que ça par les jeux mobile. Ou les gamers sont pas intéressés par les jeux mobile, puis c'est pour les autres, les casual gamers.
0: Mm -hmm. la, la, la question est. La question se pose. Euh, c'est ça. Mais bref, personnellement, je trouve qu'il y a des. Il y a des jeux qui pourraient être intéressants, mais qui vont passer sur le rabord à cause du de la nature de la plateforme. Euh, fait, bref, ça peut être un point négatif dans ce sens-là. Euh, un, un autre point négatif, et là, je ne parle pas spécifiquement d'Apple Arcade, là, malgré que celui-là le concerne un peu, mais le Candy Shop Effect, c'est la même chose pour Xbox, Xbox Game Pass. Euh, tu as accès à tout ce catalogue-là, puis c'est encore pire parce que souvent, sur Xbox, les jeux vont être beaucoup plus longs à télécharger, fait que si tu pas un Internet de fou, tu vas quand même choisir celui que tu télécharges avant de jouer. Fait que tu vas peut-être juste skipper des titres parce que tu Juste un intérêt passable. T'sais.
2: Mais tu sais, euh, euh... c'est vraiment ça que, qui a fait que moi, je ne me suis jamais abonné à, à Xbox, un Game Pass ou tout le parce que mon Internet est pas très hot. C'est des gros titres, c'est tellement long que ça devient moins intéressant parce que j'aurais pas le temps d'en essayer plusieurs avant que le mois soit
0: fini. Là. ouais puis en fait, dans le même sens, un autre des problèmes, c'est qu'on, mais quand tu es abonné à un service, c'est. La même chose que Netflix, il y, a quoi, il y a quelque chose de weird quand un, un, euh, un film disparaît de son Netflix. Ouais. Quand tu perds l'accès à quelque chose, tu, tu, ça, en fait, ça, ça met en lumière la précarité de la plateforme, si tu veux. Euh, que le fait que ouais, le contenu tu il t'est rendu disponible, mais c'est pas pour toujours.
1: Ça, ça l'est vraiment dans les dans les films qui ont des séries. Mettons-tu écouté Harry Potter sur Netflix? Mm -hmm. ben, J'espère que tu as écouté le, les trois derniers parce que les autres sont plus disponibles. T'sais. <rire> ou quand okay. le Seigneur des Anneaux il y a juste Two Towers ouais. sur Netflix il n'y a pas le 1 il n'y a pas le 3 il y a juste le whack. 2
0: ouais. Ouais. c'est c'est ça puis là bref quand là, tu dis ah oh, j'aime beaucoup ce jeu-là je vais rester abonné pour y avoir accès puis un moment donné il disparaît ce qui arrive avec Xbox Game Pass c'est un, un peu dur à digérer mm. personnellement là. en plus que mm. le jour où tu décides de te désabonner anyway, tu n'as plus accès à tous les jeux que tu as joués. l'expérience le, que tu as vécue tu n'as pas pris le choix de t'en débarrasser elle n'est juste plus là Versus quelque chose que tu aurais acheté et as dit non, non, je ne le revendrai pas, il va rester là. Tu sais. Fait que ça, c'est vrai pour tout ce genre de, de, de services-là. Mais personnellement, je trouve ça un peu, euh, un peu difficile de s'investir dans ces plateformes-là euh, mois après mois. Puis évidemment, il ben, y a le problème aussi que, well, en fait, c'est encore plus apparent avec Apple Arcade. <coughs> Il y a ben plusieurs jeux qui se joueraient très bien avec des gamepads qui sont, qui se veulent des jeux plus sérieux, mais que tu es sur une plateforme qui est un téléphone ou un iPad, oh, puis que là ça te prend un autre device si tu veux le faire juste sur une TV, puis que tu, tu rends comme la façon de le consommer est étrangement... Oh, il y a beaucoup d'options, mais pour la plupart du monde, elle est quand même limitée.
1: Ouais, bon moins depuis l'avant-dernière version d'iOS. C'est compatible avec les manettes de Xbox et de PlayStation euh, nativement. Là. Ça a l'air d'un ouais, petit peu, mais
0: jouisse, il n'y a rien de plus agréable c'est ça. Mais juste
1: Oui, c'est ça. C est, c est, imagine tu mon téléphone. Ah,
0: t'sais, ben, au moins, c'est un téléphone qui est pas pas de un, plutôt perdu. Le point il plus.
1: Ouais, mais sans, sans clip, c'est assez de ton téléphone, genre, <rire> genre c'est un verre ou c'est quelque chose,
0: il glisse tout à puis Bref, peu importe, il y a ah, c'est ça, c'est un clip fine, ça devient portable. Un iPad, il y a juste aucune bonne manière, là. tu t'es es sur le bras du divan, ou t'es sur la table de cuisine. T'es comme, qu'est-ce que je fais genre, sais pourquoi je suis pas en train d'être devant la TV, <rire> rendu là, si je suis pas en train de gamer, il y a de quoi de plus confortable que ça, batting, ça. Puis être comme, ah, oh, ça pourrait être plus confortable, ça me prend un Apple TV, t'es comme, bon oh, gars, là, fuck off, là. Euh, fait que ça, je trouve que, puis même chose, Xbox, oui, c'est plus ouvert, mais ça reste que le... le, le faut Il faut qu'ils fassent vraiment un effort, puis c'est un peu mon souhait pour le futur pour ces genres de services-là, c'est assurez-vous d'étendre l'accès. Xbox font des belles poussées là-dessus, mais ouais. Apple vont toujours avoir un enjeu. Que oui, Apple sont fermés à leur écosystème, c'est un peu leur force de maintenir leur écosystème, sauf que dans ce cas-là, si tu me vends un service et que je suis obligé de le consommer dans une coupe de, de silos que toi tu as déterminé, ça, ça, ça en fait un choix qui, qui est moins euh, qui, qui est moins que d'autres.
1: Je pense qu'il y a un marché pour ça, pour ce, ce, ce style de service-là. je pense que éventuellement, ça va être la mort des consoles. Je pense que c'est. Je verrai Tu es t abonné à Xbox, tu es t abonné à PlayStation, puis tu le joues sur la device que tu as, mais il n'y a pas nécessairement une console pour. Là. Euh, je vois le futur s'en aller vers ça un jour, mais pour l'instant, je pense qu'ils sont encore en train d'essayer des choses, puis de, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis même de toute façon le, le, le public, les, les, les utilisateurs potentiels sont pas rendus, là, surtout pas au niveau des gamers quand on voit les réactions qu'ils ont face au encore vouloir les jeux physiques. Là.
0: Ouais, c'est ça. Si, si le, le succès de la Switch et des copies physiques des jeux indie a prouvé quelque chose, c'est qu'il ils ont quand même ils ont beaucoup de trajets à faire pour arriver à une plateforme abonnement seulement, plateforme agnostique. Euh, on n'est pas on est encore loin de là, je pense.
1: Oui, ça va prendre des exclusivités, je pense. Il
0: va, va falloir qu'il y ait des. Je, je, le, le terme est galvaudé, là, mais euh, c'est quand la dernière, la dernière killer app qui a fait vraiment convertir un, un joueur à une autre plateforme, ça commence à faire longtemps. T's.
3: Euh,
2: ça se souhaiterait que c'est mon application de soundboard. <rire> Et
0: euh, parlons de soundboard. Pire segway ever.
2: <rire> ouais. hein. Je euh, <rire> me le... Presque auto-punition, mais ce pas de ma faute. fait que Je ne me, me donnerai pas de sifflet. Euh, la semaine passée, ben dans le dernier épisode, épisode j'avais annoncé la sortie de New Gunbound. Ben, il n'est pas encore sorti. C'est marqué Coming Soon sur Steam. J'ai quand même checké parce que j'étais un peu intéressé. C'est ça. ça. Euh, Puis euh, pour, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, je, je, j ai, j ai, par respect pour la mémoire de, de, de l'acteur, je suis allé rechercher mon drop là, que je voulais vous faire entendre tantôt. Donc, je vous... <rire>
3: hospital doesn't want to be sued being sued is not a good thing finally doctors if there is a mistake don't admit it to the patient of course if the patient is deceased you and you're sure you can feel free to tell him or her anything
0: <laughs> and you're sure yeah, yeah you gotta be sure
2: cette partie-là, le pire, c'est que c'était improvisé Selon ce que j'avais entendu dans le podcast Nice Puis pour le dicton, j'avais préparé ça pour toi, Matt Puis j'avais oublié de le faire jouer
3: May the force be with you
2: Ton petit préféré Ton petit canin
0: Oh, ok, ok, pourquoi c'est pour moi? Ton petit
2: canin Ton petit canin En fait, juste avant qu'il se drop dans le vide
0: Donc Spoilers
2: ben là, un moment donné. <rire> 4 au 17 oui. mai Pour les deux prochaines semaines J'en ai euh, seulement sorti 4 cette fois-là euh, J'ai commencé avec le 5 mai Sur euh, PS4 et PC <musique> Puis pour ceux qui, euh, je sais pas, qui seraient nouveaux euh, C'est le, 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 les annonces De ce qui sort dans l'univers de Dizan Quest Mais en version euh, Google Blender Donc en passant dans Google Translate Beaucoup trop de fois pour essayer de rendre ça pas clair ou drôle, puis d'essayer de faire deviner à nos euh, co-animateurs. Donc, ce jeu est un jeu de stratégie au rythme rapide qui vous oblige à frapper et à frapper comme un bon film. Créé en partenariat avec les équipes créatives des coulisses, le jeu est un jeu d'échec chorégraphique qui prend vie sous forme de jeu vidéo, utilise un autre type d'outil et donne vie à l'histoire, tu me ressuscites. Les joueurs doivent prendre des décisions rapides et choisir toutes les actions et attaques en fonction du coût et des résultats
1: ça c'est un peu de genre un peu de genre un peu de genre John Wick s'en vient
0: you just heard stuff your book
3: hey John Wick X hey
2: oui j'avais préparé un petit drop je vais vous le donner parce que ça vaut la peine call him Baba Yaga
1: the
3: boogeyman well John wasn't exactly the boogeyman he was the one you sent to kill the fucking boogeyman
2: Fait que, stratégie, tour par tour, de ce que je comprends, ça a l'air intéressant.
0: Ouais, ben, ben, ok, c'est la version PS4 qui sort le 5 mai, mais il sort sur ah, PC, okay. le, PC
2: 10, est juste...
0: le, le, le 8 octobre.
2: Merci. Rigueur, Dan.
3: Ouais.
2: <rire> j'ai arrêté de regarder la liste de jeux PC parce que ça me prend genre 20 minutes juste pour passer au travers les deux semaines pour avoir juste de la cochonnerie, puis des jeux comme Weird de porn anti-VR, puis j'ai abandonné. Fait que, <rire> que c'est pour ça que j'ai pas remarqué qu'il était pas sorti à la même date, là.
0: Non, mais il n'y a pas de mal. Mais euh, Non, bref. Les, le jeu est sorti un, un bout, la réaction est, La réception a été mitigée, maintenant euh, Majoritairement positive, mais pas élogieuse. Bon. Parce que c'est de. ça a été développé par euh, Bittel, Mike Bittell Games. OK. Donc, oui. euh, donc j'avais un intérêt pour la chose.
2: Quand même. Donc euh, j'avance au 7 mai sur la Switch. Mmh. Jouez tranquillement et en tant que petit enfant dans une fenêtre de défilement rétro imprimé 8 bits. Partez en solo ou en groupe avec un ami. En sortant du centre commercial et en revenant à l'arrêt immédiat, vous serez durement touché par les ennemis, les collisions intenses et la perte de cheveux et équipé d'armes. Ouais, <rire> 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 hey,
3: Durement que la touché la par un ennemi qui passe ses cheveux,
1: <rire> c'est ça. <rire> <rire> euh,
2: s'il y a encore des enfants qui écoutent rendu là, vous boucherez les oreilles.
0: Fuck, fuck, ouais, ouais, mal jeu... brawl. Ouais,
2: mal brawl, le jeu euh, jeu rétro euh, Jay Bob euh, qui sort en version cassette nest de Limited Games, de Limited Run. Ouais. Mm -hmm. je pourrais si ça n'avait pas été comme sold out partout, j'aurais probablement acheté juste pour le plaisir de la chose, mais ouais. Sinon, mm -hmm. ça sort sur la Switch. Là. Euh, ça a quand même l'air intéressant. c'est pas pas, pas que ça morte,
0: réinvente rien. Ouais.
2: C'est ça. Avec, avec J-Bob.
0: En fait, ça euh, se veut. Un... C'était un, un bonus par rapport à un autre jeu moderne qui sort bientôt là, euh, sur okay. les plateformes actuelles et PC.
2: Ah bon. Peut-être que donné, je le verrai popper et je vous referai comme un autre bout. Là. Donc, euh, j'avance ça sur le 12 mai euh, sur un Switch, PS4 et PC. Rejoignez un enfant dans la course de votre vie. J'entends toute l'excitation et l'excitation dans le vol théâtral du film. Tenez bien, <rire> les athlètes aux feuilles chaudes peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 600 km h <rire> Courez les dans les une course féroce. Éviter les accidents tels que les piscines de méthane, les pluies intermittentes et les vols à main armée. En belle 3D.
3: It's working. It's working.
2: Non, Star Wars Episode Racer? Yeah. Et oui. <rire> Grâce à Jeff qui a découvert, je voudrais pas le drop. Je vous.
0: Je voudrais euh... <rire>
2: <that's not> <rire> pas des vols à main armée, mais bon. <rire> et puis des pluies intermittentes? <rire> Euh, le 17 mai sur la chaîne TNT c'est ça <rire> ok 7 ans après la tournée mondiale les drames ciné cinématographiques prennent vie sur les continents pendant et les prérequis de TT plus tard la classe se divise sous une certaine pression jusqu'au point de rupture mmh. euh, Bauderic
0: quand <rires> yes. jetzt.
2: Je sais pas. Je sais pas. Euh, je euh, je vous fais euh, jouer une partie de trailer parce que ça m'a comme ça l'a piqué mon intérêt quand même.
3: Attention all passengers. Oh. the temperature outside is minus 119 degrees Celsius.
2: We are six years, nine months and 26 days from departure. Oui, donc ouais, euh, c'est un en version série-télé. C'est comme, quand comme même
0: intérêt. J'allais ouais. ouais, dire que j'imagine qu'il va être plus proche de, de, de la BD que, que la version de... Je pas à prononcer son nom, mais le réalisateur de Parasite, qui ouais, a fait un film, film exceptionnel. Mais... Le... Mais... Oh my God, écoute, le film, c'est un... oh, oui, exceptionnel. Oui. Mmh. C'est dans les choses que je voulais faire, mais
2: genre, ça a juste comme... Tu m'en dis, sais, tu finis par oublier qu'il existe. Pendant... Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé la BD, j'avais acheté... Euh... Puis, euh, bref, la série me donne quand même un certain intérêt. J'ai genre de voir. Mm -hmm. Et voilà. Donc, euh...
3: Good
2: Donc, pour trouver les derniers épisodes, pour nous rejoindre, on va au divanquest.com. Euh, je me rappelle ce qu'on avait oublié, ce qu'on avait demandé tantôt de nous envoyer à, euh, directement sur notre courriel là, au divanquest.gmail.com. Ah, C'était euh,
0: euh, si vous appelez votre compagnie de cellulaire pour avoir un contrat sur 170 ans. Euh, voilà.
2: Voilà. Fait qu'on on attend, euh, attend vos, vos, vos démarches. Euh, sur, euh, <rire> sinon, on se retrouve sur RZO, les autres plateformes de podcast. On se revoit dans deux semaines et d'ici là.
3: Game on! Game on!